1: CNews 5 h bienvenue à tous, la matinale c'est parti, Elle a une ce matin, la démocratie brésilienne attaquée cette nuit par les pro Bolsonaro qui ont envahi le palais présidentiel, le congrès et la cour suprême à Brasilia, la capitale. Les forces de l'ordre ont été débordées, les dégâts sont importants, on est sur place avec Stéphane Darmani. Jair Bolsonaro a tardé à réagir. Il a condamné la méthode des réactions dans le monde entier, notamment celle de Joe Biden. On ira aux états unis retrouver Fanny Chauvin à New York. A tout de suite, Fanny. La réforme des retraites et le gouvernement qui s'apprête à annoncer le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. On verra ce que l'on sait du projet de réforme. Une enquête ouverte après qu'un individu a porté un maillot de foot floqué au nom de Mohamed Merah. Quel scandale Les réactions sont indignées. Noël Legrette provoque un tollé en s'en prenant à Zinedine Zidane. Kylian Mbappé réagit et écrit « On ne manque pas de respect à la légende ». Comme ça. Et puis jamais on n'a payé l'alimentation aussi chère dans le monde. 2002, 2022 a été une année record, nous dira Lomik Guillot. Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. La police a dû utiliser des bombes lacrymogènes pour tenter de les repousser. Au moins 150 personnes ont été interpellées. Après plusieurs heures de chaos, le calme est enfin revenu dans la capitale brésilienne. On rejoint tout de suite notre correspondant CNews au Brésil, Stéphane Darmani. Bonjour Stéphane. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit chez vous euh, au Brésil
2: Oui, bonjour à tous. Euh, ça s'est passé en début d'après-midi de, de ce dimanche, vers 14h. Les partisans de Bolsonaro se sont réunis euh, sur l'esplanade des ministères pour une manifestation que l'on pensait au départ euh, pacifique. Ils étaient plusieurs milliers. Euh, ils se sont joints notamment à, à des... Euh, euh, partisans de Bolsonaro qui étaient déjà sur place, qui campaient sur place dans des tentes. Et puis une centaine de cars sont arrivés. Donc ils étaient plusieurs milliers. Euh, une heure après, euh, sous un fin cordon policier, hein, avec une présence policière largement insuffisante, ils sont arrivés sur la place des trois pouvoirs. Et là, ils ont très facilement réussi à envahir euh, que ce soit la Chambre des députés, le Congrès, euh, le Sénat euh, ou la Cour suprême. Euh, il a fallu beaucoup de temps avant que la police ne puisse arriver, en tout cas des renforts suffisants. Euh, pendant ce temps, ils ont dégradé, comme vous le voyez ici, ces symboles de la démocratie euh, que, que sont ces bâtiments publics de la place des trois pouvoirs. Ils ont volé aussi, ils ont volé des armes notamment. Euh, ils ont agressé une dizaine de journalistes assez violemment euh, en en menaçant un notamment de mort pendant une demi-heure avec un pistolet sur la tempe. Et puis finalement... Euh, avec le renfort des policiers, vers 18h, donc euh, 4 heures plus tard, euh, 4 heures après le début de la manifestation, ils ont pu être repoussés euh, de ces trois bâtiments publics, et on compte aujourd'hui, à cette heure-ci ici au Brésil, à peu près 300 arrestations.
1: 300 arrestations euh, à l'heure qu'il est. Jair Bolsonaro a, a tardé à réagir
2: oui, il a été le dernier à réagir. Il a mis plus de cinq heures à partir de l'envahissement euh, des bâtiments publics avant de réagir. Une réaction ambiguë, puisqu'il euh, dit que ses euh, partisans n'ont pas joué les règles, n'ont pas respecté les règles d'une manifestation pacifique. Et quand il a utilisé le mot « répudier », il l'a utilisé pour se tourner vers Lula et, et dire qu'il répudiait les accusations faites par Lula envers lui, euh, comme le commanditaire de ses actions aujourd'hui. Euh, avant lui, Lula avait réagi évidemment euh, en décrétant d'abord l'intervention fédérale qui a permis à l'armée d'aller sur place et de suppléer cette faible présence policière du gouvernement de l'État de Brasilia. Le gouverneur a d'ailleurs été démis de ses fonctions euh, par un juge de la Cour suprême. Il y a une petite demi-heure de cela, le décret est sorti. Il est écarté de son poste pour les 30 prochains jours. Et puis on a eu beaucoup de réactions. Lula, donc le premier, qui a parlé de fascistes, de nazis, qui ont envahi ces symboles de la démocratie. Il a demandé une plus grande sévérité. Il a parlé de complicité aussi de la part de la police locale. Euh, son ministre de la Justice a demandé à ce que ces gens soient pris en flagrant délit. Rosa Weber, euh, la présidente de la Cour suprême, a dit qu'elle ne se laisserait pas intimidés par ces vandales, ces criminels qui ont attaqué l'état de droit ici au Brésil.
1: Stéphane Darmani en direct du Brésil. Merci beaucoup Stéphane. Le président Lula qui s'est donc rendu sur place dans la nuit, Chana.
3: Oui, Stéphane Darmani vient de le dire. Le président Lula a condamné, je cite, les actions de ces vandales fascistes fanatiques. Écoutez.
4: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies
5: et seront Et ces
4: gens, ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
1: Voilà, et les Brésiliens sont euh, extrêmement choqués, évidemment, enfin, ceux qui défendent Lula, euh, par euh, ces envahissements, écoutez.
6: « Le président Lula a remporté une élection juste. Tous les votes ont été comptés. C'est inexplicable et inexcusable. J'espère que les responsables seront identifiés et que les membres de ce mouvement seront jugés. »« Je me souviens de ce que disait le président Bolsonaro pour la famille, pour le
1: pays, pour Dieu. Ce qu'il disait et ce qui a été fait en son nom n'ont aucun rapport. » Voilà, et on sera dans un instant en direct des, des États-Unis avec Fanny Chauvin, beaucoup de réactions à travers le, le monde entier. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Le texte sera présenté demain. Et les syndicats prévoient déjà de manifester ulcérés par le probable report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
3: Et les mesures d'accompagnement sur l'emploi des seniors ou la pénibilité n'auront pas suffi pour les convaincre. En attendant, je vous propose de faire le point sur les mesures envisagées par le gouvernement. Michael Dos Santos.
7: Sauf surprise de dernière minute, le gouvernement a tranché. L'âge légal de départ à la retraite devrait être fixé à 64 ans avec un recul de 3 mois par an. Ce report devrait être accompagné d'une accélération de la durée de la cotisation pour arriver avant 2035 à 43 ans pour une retraite à taux plein. Autres hypothèses privilégiées, la fin des régimes spéciaux pour les agents de la RATP, d'EDF ou encore de la Banque de France. La prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite mais aussi un minimum de 200 euros pour les retraités et les nouveaux entrants. Toutes ces mesures sont loin de satisfaire les syndicats. Tous défendent à l'unanimité une hausse des cotisations patronales et promettent d'ores et déjà des manifestations massives dans les rues. Présenté demain par Elisabeth Borne, le texte sera ensuite examiné le 23 janvier en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale.
1: Question Twitter du jour que je vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre Un départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Vous allez sur le compte Twitter de CNews, et vous pouvez donner votre avis, en tout cas, voter également, donner votre avis. Cette image scandaleuse qu'on vous montre ce matin, celle d'un jeune homme de dos qui porte un maillot de football du club de Toulouse, floqué du nom du terroriste Mohamed Merah, le terroriste islamiste Mohamed Merah. Vous avez bien entendu, cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux.
3: Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte hier. Le Toulouse Football Club a quant à lui qualifié ce flocage d'abject et honteux, Thibaut Marcheteau.
7: C'est samedi dernier que la photo est apparue sur
8: Twitter. Un maillot du Toulouse Football Club, floqué du nom du terroriste qui a tué sept personnes en mars 2012, provoquant une vive réaction sur les réseaux sociaux. Le club toulousain a également réagi.
9: Une photo d'un maillot du TFC au flocage abject et honteux circule sur Twitter. Le TFC s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance et affirme que le dit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club.
8: La communauté juive touchée par cet attentat en 2012 où Mohamed Mera avait fait plusieurs morts, dont des enfants, à proximité d'une école de confession juive,
10: s'indigne. Évidemment, euh, ça rappelle des plaies euh, qui sont encore largement ouvertes, euh, c'est une image qui est terrible euh, et surtout, finalement, euh, qui pose des questions. Euh, évidemment, c'est un acte, on a vu le communiqué euh, du Club de Toulouse, qui est euh, a priori un acte isolé, mais pour autant qui vient dire quelque chose, à mon avis, euh, de la banalisation euh, de cet acte terroriste euh, qui a eu lieu... Euh, dans la société française en général. Une enquête pour
7: apologie du terrorisme a été ouverte ce dimanche par le parquet de Toulouse.
1: Cette image scandaleuse qu'on vous montre ce matin, je sais qu'elle vous fait réagir, on vient d'en parler, un maillot floqué du nom de Mohamed Merah, enquête ouverte. Euh, on se demande bien comment on peut en arriver à imaginer de pouvoir écrire le nom de Mohamed Merah sur un maillot de football ou quelques supports que ce soit, je sais que vous êtes très choqués euh, également chez vous. L'industrie du tabac vous souhaite une mauvaise année 2023. L'Alliance contre le tabac lance sa nouvelle campagne de sensibilisation au dangers du tabac. Elle alerte sur l'impact dévastateur du tabac, notamment sur le pouvoir d'achat des plus défavorisés.
3: Oui, puisque sachez qu'en moyenne, les fumeurs se privent de 207 euros par mois. Et ça peut représenter jusqu'à 30% des dépenses d'un ménage chez les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. 30%.
1: Voilà, 30% des dépenses d'un ménage dans le, dans, dans le tabac. Les fumeurs se privent de 207 euros par mois. On peut faire euh, pas mal de choses avec 207 euros par mois.
3: C'est un crédit voiture. Bah, bien sûr, pour, plus de plus voiture. Plus, pour les plus pauvres, ça les fait voyage. retirer du budget dans les loisirs, dans les autres activités. 200
1: euros par mois, on préfère les avoir dans sa poche qu'ailleurs. Oui. Euh, qu hein. Enfin bon, voilà, donc c'est le but de de l'alliance contre le, le tabac, de faire passer ce message. C'est un événement euh, bizarrement organisé en plein hiver. La journée sans pantalon. Ah oui, je... Bon, <rire> euh, bon ces regardez ces images
6: derrière
3: vous, oui,
1: à Londres <rire> qui vont euh, faire sourire certains J'en suis <rire> sûr. Vous ne rêvez pas, ils sont bien en caleçon, dans le métro.
3: Bah oui, c'est le concept de cette journée, se balader dans les transports en commun, les, en commun, les jambes à l'air. Un avant-goût avant la journée mondiale sans pantalon prévue vendredi prochain. Donc les garçons, j'espère que vous êtes prêts. <rire> c'est
11: vendredi. Vous n'êtes
1: pas folles. Hein.
11: Mais en France, je ne suis pas sûre que les Français jouent le jeu. Je pense que c'est plus dans la culture anglaise. C'est euh,
12: hein, juste comme ça ou on sait à quoi ça Ça existe depuis longtemps. C'est pour, euh, pour le
11: bonheur de porter pour, un caleçon à
1: l'air <rire> Voilà. Alors l'été, pourquoi pas Et là, Dans le métro euh, oui, bon, ceci dit, ça fait pas de mal, c'est plutôt rigolo. Il oui. y a beaucoup de le kit pour, pour avoir justement.
11: Pour avoir, oui, terminer oui. votre phrase. Oui. Je vais peut-être pas terminé, mais on a juste
1: compris. <rire> pour être à l'aise et contraire. Bon, oui. à la fraîche. <rire> Allez, euh, les sports. Avec euh, la grosse polémique, c'est évidemment l'information numéro un en sport. Cette nouvelle polémique au sein de la Fédération française de football, Noël Le Grette, qui s'en prend violemment à Zinedine Zidane. C'est l'info numéro un. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Nouvelle polémique au sein de la Fédération française de foot. Noël Legrette s'en est violemment pris à la légende du foot. Zinedine Zidane, on lui a posé une question simple. Est-ce que Zizou l'a appelé ces derniers jours Parce qu'on a appris ce week-end que Didier Deschamps était confirmé dans son poste bon, de, de, de sélectionneur de l'équipe de France. Si des Deschamps n'avait pas voulu continuer, on parlait beaucoup de Zinedine Zidane. Donc on lui a posé cette question à Noël Legrette, est-ce que Zinedine Zidane vous a appelé Alors là c'est le début de la fin.
3: Ah bah regardez sa réponse, interrogé donc là-dessus, il y répond je ne l'aurais même pas pris au téléphone interrogé ensuite sur l'intérêt de la fédération brésilienne pour Zidane il poursuit sur le même ton j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club, une sélection j'y crois à peine en ce qui me concerne. Alors évidemment des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir, notamment Kylian Mbappé qui a pris la défense de Zizou sur Twitter, regardez Zidane c'est la France, on Manque pas de respect à la légende comme ça. Et de son côté, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé des excuses de la part de Noël Le Grette.
1: Oui, on se demande pourquoi il est si euh... virulent. Virulent, ouais. j'allais dire même violent ouais, envers euh, Zidane. J'en ai rien à souhaiter. Ce... Oui, bon. Il de répondre comme ça. Oui, c'est ça.
3: Il y a d'autres manières de répondre. Il y a d'autres manières de, de <rire> répondre, on
1: est d'accord Bon, allez. Euh, Lille rejoint les 16e de finale de Coupe de France de foot.
3: Oui, le LOSC s'est qualifié en éliminant 3-2-0 hier au stade Pierre-Montroy. C'est grâce au but de Jonathan David et de Mohamed Bayot que les Lillois se sont imposés. Et dans deux semaines, ils affronteront pour une équipe de Ligue 2.
13: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
1: avec Newman. Les lieux de pouvoir au Brésil, à Brasilia, la capitale, ont été pris d'assaut par les pro-Bolsonaro, le palais présidentiel, la Cour suprême, le Congrès. Des réactions dans le monde entier, bien sûr. On va aller dans un instant aux états unis retrouver Fanny Chauvin euh, qui va nous euh, détailler la réaction de, de Joe Biden le voisin américain. A tout de suite. C'est News. il est 6h17. Bon réveil à tous. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé au Brésil. Bien sûr, les lieux de pouvoir saccagés et envahis par des pro Bolsonaro qui ne reconnaissent pas la victoire de Lula au Brésil. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
3: Au Brésil, retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le congrès, le palais présidentiel et la cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence cette nuit. En France, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui son plan sur la chasse. Objectif numéro 1, renforcer la sécurité des promeneurs et éviter les accidents. La piste de l'interdiction de chasser le dimanche semble écartée pour le moment. Alors, Parmi les mesures envisagées, la création d'un délit d'alcoolémie, à l'image de celui déjà en application dans le code de la route. Et puis les laboratoires mettent leurs menaces à exécution et se mettent en grève. 90% des 4200 laboratoires libéraux d'analyse médicale seront fermés dès ce matin en France. Seules les prescriptions urgentes seront traitées. Il s'agit d'une grève reconductible jusqu'au 15 janvier pour protester contre les prélèvements financiers demandés aux laboratoires par le gouvernement.
1: Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil une semaine seulement après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, qui est la, la capitale du, du Brésil. Les chefs d'État du monde entier ont réagi à, à ces attaques. Réaction évidemment de condamnation d'Emmanuel Macron pour la France. Joe Biden également a réagi pour qui ces scènes de chaos à Brasilia rappellent évidemment... L'invasion du Capitole. Fanny Chauvin en direct avec nous depuis New York. Bonjour Fanny. Euh, quelle a été la réaction du, du président américain quand il a appris euh, cet envahissement et, et j'allais dire cette révolution, en tout cas cette, euh, ces actes violents des, des pro Bolsonaro?
14: Et dans un premier temps, Joe Biden a dénoncé une situation scandaleuse Puis il a condamné fermement cette attaque contre la démocratie brésilienne Le président américain qui était en déplacement à la frontière mexicaine pour parler immigration Et qui s'est exprimé sur Twitter Il a aussi apporté son soutien au président Lula On imagine la sidération chez les élus américains à la vue de ces images si familières Deux ans et deux jours après l'assaut du capitalisme à Washington par les supporters de Donald Trump alors ici hein, on commente ces scènes de déjà-vu mais aussi la présence de Jair Bolsonaro sur le territoire américain en effet hein, l'ex-président brésilien est en Floride depuis fin décembre à pas loin de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago. Et aujourd'hui, certains élus démocrates demandent l'extradition de Jair Bolsonaro. Pour eux, les états unis ne devraient pas être un refuge pour l'ex-président brésilien surnommé le Trump des tropiques qui ne bénéficie plus d'immunité présidentielle et qui est visé par plusieurs enquêtes au Brésil.
1: Merci beaucoup Fanny Chauvin. Fanny Chauvin en direct de, de New York. Donc pour la, la réaction de, de Joe Biden. Le scandale du Mediator, le procès en appel, s'ouvre cet après-midi à Paris, deux ans après la condamnation des, des laboratoires Servier.
3: Ils avaient été condamnés à 2 700 000 euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire. Toutes les précisions avec Nomi Schulz du service police-justice de CNews.
15: C'est notamment parce que les laboratoires Servier n'avaient pas été condamnés pour escroquerie que le parquet de Paris avait décidé de faire appel du jugement rendu en mars 2021. Une décision du tribunal correctionnel qui avait également beaucoup déçu les 7500 parties civiles. Et puis aussi la pneumologue Irène Frachon, vous vous souvenez d'elle, c'est elle qui avait révélé l'ampleur du scandale sanitaire. Elle avait d'ailleurs dénoncé des peines beaucoup trop modestes au regard de la responsabilité du laboratoire. Dans cette affaire, on le rappelle, il est reproché au laboratoires laboratoire Servier et à son ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, d'avoir maintenu sur le marché le Mediator, un antidiabétique souvent prescrit comme comme coupe fin par les médecins, de l'avoir donc maintenu sur le marché et ce alors même qu'il disposait à partir du milieu des années 90 de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels liés euh, au médiator. Les débats qui s'ouvrent aujourd'hui vont durer euh, près de six mois. Ils auront lieu dans la salle des grands procès du palais de justice de Paris, une salle qui a accueilli euh, le procès des attentats du 13 novembre et euh, de Nice. Une salle donc très grande pour permettre à toutes les victimes qui le souhaiteraient de pouvoir y assister.
1: C'est News, il est 6h22. Dans un instant, l'écho avec Lomi Guillot qui va nous dire que les prix alimentaires ont battu des records l'année dernière. On n'a jamais payé aussi cher notre alimentation. C'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'inflation des produits alimentaires ne touche pas que la France, elle a été mondiale, cette inflation, et on peut même dire que les prix des denrées de base, écoutez bien, ont battu des records en 2022, le Guillot
16: Oui absolument, tous les ans, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture établit un indice des denrées de base, or cet indice a augmenté de 14,3% en 2022 par rapport à 2021 battant même le record de 2011, cette flambée des coûts de l'alimentation est en partie une conséquence de la guerre en Ukraine, en effet l'invasion russe a entièrement bouleversé la production mondiale de blé, les deux pays l'Ukraine et la Russie représentant 30% de la production mondiale D'ailleurs si on regarde juste l'indice sur les céréales, il a à lui seul pris 18% en un an. Pour les autres catégories de produits, vous le voyez, produits laitiers plus 19,6%. Les huiles végétales également euh, produites massivement euh, en euh, Ukraine, notamment l'huile de tournesol euh, plus 13%. Et puis un record pour les produits laitiers avec une hausse de près de 20% sur un an.
1: La guerre n'est quand même pas elle seule responsable de la hausse de l'ensemble des prix alimentaires. Non,
16: c'est vrai qu'elle a bon dos, elle a eu bon dos. La hausse des prix de l'alimentation s'explique aussi par la hausse des prix de l'énergie, même si effectivement la hausse des prix de l'énergie est liée elle aussi en partie à, à la guerre. Euh, mais également, on peut mettre en cause la hausse des prix des engrais, de l'alimentation animale et puis les conditions météo avec la vague de chaleur de cet été. Il semble aussi qu'au début de la guerre, il y a eu un petit mouvement de panique sur les marchés hein, avec une hausse des cours pas toujours justifié. D'ailleurs, dès l'été, les prix ont commencé à baisser. Et sur la fin de l'année, si on prend les céréales, l'huile et un certain nombre d'autres de produits de base, eh bien, leurs cours ont baissé de façon assez importante.
1: Alors, on peut donc s'attendre à une baisse des prix de l'alimentation cette année. En tout cas, on l'espère. On l'espère,
16: oui. Et puis d'ailleurs, si on prend par exemple le prix de la tonne de blé, il avait dépassé 430 euros en mars au début de la guerre. Eh bien, la tonne, elle est tombée à 300 euros en ce début d'année. Les prix de la viande, eux, ont diminué de 1,2% ces dernières semaines. Ça semble peu, mais c'est qu'un mouvement est enclenché. Et puis surtout, on observe une baisse des prix des intrants, notamment les engrais utilisés dans l'agriculture, ce qui pourrait signifier une baisse des prix à la consommation d'ici six mois au moment des récoltes. Les prix des fruits et légumes devraient ainsi retrouver leur cours. D'avant-guerre d'ici cet été.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C'est News, il est New de 6h28, le temps, et on commence avec la météo des neiges.
18: Direction la montagne avec votre
3: météo des neiges, des chutes de neige toutes fraîches sur Arèche Beaufort avec 1 degré en haut de la station, 3 degrés en bas de la station, de la neige dure, un risque d'avalanche assez faible de niveau 1. Et nous partons pour Valoir, 2 degrés en haut de la station, 0 degré en bas de la station, de la neige dure et là aussi un risque d'avalanche qui reste assez faible mais prudence quand même sur les pistes et en dehors. Nous partons pour val Thorens moins 7 degrés en haut de la station, moins 1 degré. En bas de la station, risque d'avalanche toujours
19: assez faible.
7: La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Le temps avec vous Alexandra Blanc et on commence avec ce qui s'est passé ce week-end à Porto,
1: au Portugal. Hein
11: oui, inondations monstrueuses mmh. du côté de Porto, au Portugal. Regardez les routes oh, inondées, oh, le, le métro Marseille également remonté, sous l'eau, conditions place. météo chaotiques du côté du Portugal. Et puis on va également partir aux Émirats Arabes Unis où là aussi, il y a eu des inondations hier. Regardez ces images impressionnantes avec donc, des inondations du côté du Portugal ou encore aux Émirats. Alors au programme en France, c'est eh bien un temps un petit peu plus clément. On a un ciel de traîne assez actif qui donne localement quelques averses, quelques orages également mais surtout de grosses rafales de vent prévues aujourd'hui notamment sur la pointe bretonne ou encore sur le Cap Corse où d'ailleurs dans l'après-midi eh bien le vent va se renforcer, on attend localement jusqu'à 120 km h de vent, donc vent tempétueux du côté de la Corse, on aura également du vent sur les régions centrales et de la neige en montagne à assez basse altitude, au-delà de 800 mètres notamment sur les Alpes. Les températures un petit peu plus de fraîcheur aujourd'hui 3 degrés à Grenoble ou encore 6 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand et dans l'après-midi on perd quelques degrés par rapport a hier, 9 degrés à Paris, 11 degrés à Toulouse et 10 degrés pour Lyon.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la
1: une ce matin. Évidemment, ce qui s'est passé ces dernières heures au Brésil. Les bâtiments du pouvoir brésilien dans la capitale, Brasilia, ont été pris d'assaut par les pro-Bolsonaro. Il, il y a de gros dégâts, le récit et les images, dès le début du journal. Est-ce qu'on se dirige vers de grosses tensions Je poserai la question à, à Harold Iman. Grosse tension au Brésil, après ce qui s'est passé. Nombreuses réactions en France également, on verra ça avec vous, Florian Tardif. Des habitants d'un immeuble à Marseille qui occupent le hall d'entrée pour éviter que des trafiquants de drogue s'y installent. Reportage CNews. La réforme des retraites, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ont des métiers pénibles On sera en direct avec un déménageur. Et puis le prince Harry à la télévision, le duc de Sussex, a assuré sur des chaînes de télévision britanniques et américaines que son livre n'a aucune intention de blesser sa famille. On sera en direct avec Sarah Menai dans un instant. Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil une semaine après l'investiture de, de Lula. Des centaines de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, la police a dû intervenir, mais elle a été dans un premier temps totalement débordée. Au moins 300 personnes ont été interpellées, Chana.
3: Et après plusieurs heures de chaos, le calme est enfin revenu dans la capitale brésilienne. Le président Lula s'est rendu cette nuit en urgence sur place. Et de son côté, Bolsonaro a regretté ses envahissements. Marine Sabourin.
20: Il aura fallu plus de 4 heures pour que les forces de sécurité brésiliennes reprennent enfin le contrôle du palais présidentiel, de la Cour suprême et du Congrès à Brasilia, après l'assaut donné par les pro-Bolsonaro. Hier, de violents affrontements ont éclaté entre la police et les bolsonaristes sur la place des trois pouvoirs. La police locale, vite débordée et accusée de complaisance par le président Lula, est alors rapidement rejointe par la police fédérale pour déloger les manifestants. Au moins 150 d'entre eux, vêtus sur ces images de jaune et de vert, ont été arrêtés par les forces de l'ordre.
9: « C'est une injustice, il n'y a pas de criminels ici. Nous protestions juste, nous voulons sauver le pays. »
20: Comme cette femme, des milliers de manifestants bolsonaristes indiquent vouloir rétablir l'ordre après une élection qu'ils estiment frauduleuse. Cette vidéo, filmée par un ministre brésilien, témoigne de la violence de cette invasion.
6: Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
20: En fin de soirée, le président Lula, en fonction depuis seulement une semaine, est venu constater l'ampleur des dégâts. Pour assurer le calme, les forces de sécurité et la police locale resteront mobilisées plusieurs jours sur la place des trois pouvoirs.
1: Harold Iman avec nous. Bonjour Harold. Euh, est-ce qu'il s'agit d'un excès de foule de supporters surexcités ou est-ce que c'est beaucoup plus grave, quelque chose de, de concerté avec une, une véritable volonté
13: de la part des pro-Bolsonaro de, de reprendre le pouvoir Il y a des volontés derrière ces actes, mais ce n'est pas généralisé. Énormément de gens sont juste présents parce qu'ils sentent un ras-le-bol et ils ne sont pas eux-mêmes personnellement euh, manipulés. Euh, on sait que des transports en autobus, une quarantaine d'autobus ont été organisés pour amener euh, des gens... Dans la capitale Brasilia, Et donc le président Lula a, a juré de découvrir qui avait financé. Bon. Euh, ce serait un peu comique si ça n'était pas aussi grave pour les institutions parce que mmh. c'est pas si, si facile de faire transporter des milliers de gens sans qu'on sache qui l'a fait. Donc, il y, a, il y avait des campements un peu partout euh, dans, au Brésil, devant des garnisons militaires. Il y en a beaucoup beaucoup au Brésil, devant les, euh, les palais euh, régionaux du pouvoir, parce que c'est un une fédération. Et donc on pouvait s'attendre à quelque chose. Et bien sûr, il y a des organisateurs derrière, mais sont-ils à l'initiative du mouvement ou est-ce qu'ils suivent le mouvement et le poussent c'est ça la grande question. Pour mmh. l'instant, ça a plutôt l'air d'être la deuxième solution. Ils, ils sont entrés en, en, en lice une fois que les gens étaient déjà en place. Harold, dans quel état va sortir Lula euh, de ce qui
1: s'est passé Il va être humilié parce que les lieux de pouvoir ont été investis et donc les, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à, à garantir la sécurité Ou est-ce qu'il va être au, au contraire renforcé
13: Bien sûr, il va essayer de se renforcer. Mmh. C'est un peu humiliant pour lui qu'il ne tenait pas vraiment euh, la police militaire, c'est-à-dire cette police qui garde justement les lieux de pouvoir que l'on voit aux euh, à l'image sur la place des trois pouvoirs. Ça, c'est entièrement le domaine de la police euh, militaire. Et donc, euh, le ménage n'avait pas été fait. Bon, il n'avait qu'une seule semaine de présidence pour le faire, mais euh, on aurait pu se poser la question un tout petit peu avant. Et donc, euh, ça, c'est peut-être un peu humiliant par rapport à ses propres supporters, oui. sinon... Il essaye d'inverser la tendance. Alors il écrit au fascisme et, et, et euh, euh, au, au vandalisme et au terrorisme. Est-ce que ce langage va prendre Car après tout, le Brésil euh, connaît les manifestations. Et même Bolsonaro euh, l'a rappelé. Euh, la gauche avait fait des manifestations en 2013, 2017 aussi, beaucoup moins dramatiques que celle-là. Euh, la foule avait juste occupé le parvis de la place des trois pouvoirs n'avait pas euh, euh, fait son entrée par effraction et n'avait pas détruit l'intérieur. Mais voilà, il y a un va-et-vient constant au Brésil. Euh, Bolsonaro devra, euh, pardon, Lula devra transformer ça en énergie politique. C'est loin d'être euh, évident aujourd'hui. Harold Diman avec nous. Merci beaucoup Harold. Dans un instant, les,
1: les réactions en France, certaines condamnations sont franches. D'autres le sont un petit peu moins. Vous verrez, on verra ça avec Florian Tardif à, à 6h50. Dans l'actualité également, ce qui se passe à Marseille, des habitants s'unissent face aux dealers. C'est très important d'en parler ce matin, vous allez voir. Ça se passe dans le 11e arrondissement, dans la résidence des Campanules. Hier, ils étaient 200 résidents à, à manifester pour dire non au trafic de drogue.
3: Et depuis plusieurs semaines, ce quartier qui est habituellement un quartier calme est la proie des trafiquants. Alors Après avoir réussi à les chasser eux-mêmes, ces locataires organisent des rondes d'inspection de jour comme de nuit. Et vous allez voir qu'ils sont très déterminés malgré la crainte des représailles. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une résidente.
21: Mais la manifestation, elle avait pour, euh, pour quel but de, bah, de se faire entendre déjà pour un, dans un premier temps, pour se faire entendre euh, dans les médias, euh, au sein de... De sensibiliser tout le monde, de vraiment d'avertir euh, tous les locataires parce qu'il y en avait qui ne savaient pas ce qui se passait. Et d'essayer vraiment de faire un comité de force. Quoi, parce que le proverbe dit l'union fait la force et on compte vraiment bien faire la force. On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités. Si ça peut éradiquer euh, les trafics de drogue, euh, on pourrait être un exemple et on en serait fiers.
1: Voilà, des habitants de cette résidence qui, qui occupent le hall pour empêcher les dealers de s'y installer. Il y avait eu des, des dealers. Euh, désormais, ils occupent les halls toute la journée pour éviter que les, que les, que les dealers euh, reviennent. On sera d'ailleurs à, à 7h30 avec Sylvain Souvestre, qui est maire Les Républicains du 11e arrondissement de, de Marseille. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Ça sera demain. Le texte sera, sera présenté en détail. Et les syndicats prévoient déjà de manifester, ulcérés par le probable report de l'âge de départ à 64 ans. Les mesures d'accompagnement sur l'emploi des seniors ou la pénibilité n'auront pas suffi pour les convaincre. Le gouvernement. Pensait que ça allait calmer les choses. Florent Tardif, c'est le premier test d'envergure en cette rentrée pour le gouvernement. Et quel test hein
12: Oui, quel test Ça y est, le texte est prêt. Sauf coup de théâtre, Elisabeth Borne annoncera demain que l'exécutif souhaite reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation, 43 ans d'ici 2035, qui est une réforme qui a été votée sous le quinquennat Hollande, la réforme Touraine. C'est le premier test d'envergure pour le chef de l'État et son gouvernement en cette rentrée. Pourquoi Parce que, maintes fois reportée, cette réforme va enfin être dévoilée, demain, donc, par la Première Ministre, puis débattue dans un second temps au Parlement. Ce sera en février prochain. Conscient qu'il ne le dispose que d'une majorité relative, l'exécutif a laissé quelques paramètres à fixer lors du débat parlementaire, comme la pénibilité au travail, le dispositif carrière longue, romain, ou encore le minimum retraite, histoire de montrer aux oppositions enclines à voter le texte que des compromis euh, sont possibles. Pourquoi Car le gouvernement souhaiterait bien euh, se passer d'un 49,3 sur ce texte. Il ne l'exclut pas. Ah, C'est pour cela que le texte doit être euh, notamment euh, figuré dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Il cherche à tout prix à l'éviter, conscient qu'une telle manœuvre pourrait, vous l'avez compris, crisper un tout petit peu plus la population et alimenter la colère de ceux qui sont d'ores et déjà opposés fermement à ce texte.
1: Alors est-ce que vous êtes pour ou contre l'âge de départ à la retraite qui passerait de 62 ans à 64 ans Contre 78% Pour 22% Ce n'est pas un sondage mais bien une consultation sur le compte Twitter de CNews. Vous y allez et vous donnez votre avis. La polémique autour des révélations euh, du prince Harry se poursuit. Le duc de Sussex a fait la promotion de son livre, le supplément à la télévision américaine et britannique, hier soir. Le livre sort demain. Il a donné deux interviews, une sur ITV en Grande-Bretagne, une sur CBS aux états unis Shana.
0: Il
3: assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser la famille royale britannique. On rejoint tout de suite notre correspondante à Londres, Sarah Menaille Bonjour Sarah. Qu'est-ce qui ressort de ces
22: interviews exactement Parce qu'être silencieux et eh bien n'améliorera pas les choses, c'est comme ça que le prince Harry a justifié cette interview et la sortie de son autobiographie, une heure et demie d'interview hier soir, donc sur la chaîne ITV, sur la chaîne publique britannique, où il raconte et eh bien le traumatisme de la mort de sa mère, la princesse Diana, la dureté du protocole. Aussi, il raconte comment il a dû et eh bien serrer des mains et sourire devant le palais de Kensington, alors que tout le monde était eh bien en deuil. Un traumatisme responsable, selon le prince Harry, de ses excès d'adolescents. Il raconte notamment et eh bien sa prise de drogue. Cocaïne, notamment durant son adolescence. Certains membres de la famille royale ont fait, selon lui, un pacte avec le diable en vendant de fausses histoires à la presse, de fausses histoires aux tabloïdes et notamment sur sa femme, hein, la, la Mégane. Une réconciliation possible sous conditions, dit aussi Harry dans cette interview, mais beaucoup de choses doivent être discutées. Quant à sa présence ou pas au couronnement de son père, hein, le roi Charles III, qui sera couronné ici à Londres le 6 mai prochain, eh bien la balle est dans leur camp, dit le prince Harry hier soir. Il conclut aussi avec cette phrase « Je voudrais retrouver mon père, je voudrais retrouver mon frère ». Une porte ouverte donc aux réconciliations familiales, des réconciliations qui sont quand même très peu probables. Pour l'instant, le palais de Buckingham n'a évidemment pas réagi à ces nouvelles ré révélations et ne devrait pas réagir de toute façon dans les prochains jours.
1: Sarah Menaille. Merci beaucoup Sarah. Voilà, ça, ça secoue un petit peu. Bon, demain c'est la sortie du livre « Le suppléant ». Voilà, j'espère en, en anglais. Le sport à présent. Nouvelle polémique au sein de la Fédération Française de Foot. Euh, Noël Legrette s'en est violemment pris à la légende des Bleus Zinedine Zidane hier soir. On en parle tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Mais quelle mouche l'a piqué Noël Le Grette s'en prend à Zinedine Zidane. s'en prend pas tous à Zidane. Zidane en France.
3: Ah oui, bah, oui et bah, alors on va vous raconter ce qui s'est passé. En fait, ah on oui. lui a posé une question simple. Est-ce que Zizou l'a appelé ces derniers jours Je rappelle que Zidane était l'option numéro 1 en cas, en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Eh bien, regardez la réponse du patron de la FFF. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors, interroger ensuite sur l'intérêt de la Fédération brésilienne pour Zidane il poursuit toujours sur le même ton. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aura autant qu'il veut en Europe, un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne. Alors évidemment, ça a provoqué un vrai tollé, regardez la réaction de Kylian Mbappé qui a pris la défense de Zidane sur Twitter. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à, la, à une légende comme ça. Et de son côté, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a demandé des excuses de la part de Noël Le Legrette.
1: Alors on va voir s'il si, si s'excuse, à l'heure qu'il est, il n'a pas réagi Noël non. Le Non, hein.
3: <rire> silence radio
1: silence radio pour le moment.
13: Hein. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: 6h43, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews, restez bien sur CNews dans un instant, on va parler de la retraite, départ à la retraite, on sera avec Karim Abbas, qui est chef d'équipe transport chez les déménagements Amine. Marseille, comment est-ce qu'il envisage cette retraite On va parler pénibilité, bien sûr. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews 6h47, bon réveil à tous. Tout d'abord, le point info, Chanel Ousto.
3: Au Brésil, retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le congrès, le palais présidentiel et la cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence cette nuit. Le scandale du Mediator, le procès en appel s'ouvre cet après-midi au palais de justice de Paris, deux ans après la condamnation des laboratoires Servier. Ils avaient été condamnés à 2 700 000 euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Le parquet de Paris avait décidé de faire appel pour ajouter la mention d'escroquerie. Et puis à Marseille, la justice se penche sur une escroquerie à la viande de cheval impropre. En théorie immangeable, des dizaines d'équidés de laboratoires utilisés par Sanofi se sont retrouvés sur les étals débouchés. Ces animaux avaient reçu des protocoles médicamenteux, mais leur certificat avait été falsifié entre 2011 et 2013 pour se retrouver dans nos assiettes. Cette vaste fraude implique 25 personnes, dont 8 vétérinaires qui seront jugés à partir d'aujourd'hui.
1: Le gouvernement va dévoiler aujourd'hui son plan. Pour la chasse, objectif numéro un, renforcer la sécurité des promeneurs et éviter les accidents de chasse. La piste de l'interdiction de chasser le dimanche semble écartée, mais les chasseurs sont toujours inquiets. Alors concrètement, quelles sont les, les mesures envisagées par le gouvernement On voit ça avec Célia Judas. Regardez.
18: La chasse, bientôt mieux réglementée en France. Parmi les mesures envisagées, la création d'un délit d'alcoolémie avec un seuil fixé à 0,5 g d'alcool par litre de sang, à l'image de celui déjà en application dans le code de la route. Autre mesure, la mise en place d'une application numérique qui répertorie les zones de chasse en temps réel pour prévenir les promeneurs de la présence des chasseurs. L'exécutif souhaite également la mise en place d'une formation théorique et pratique plus aboutie pour les chasseurs, notamment concernant le maniement des armes. Enfin, des examens médicaux pourraient être rendus obligatoires tous les 10 ans, ainsi que l'obtention d'un certificat d'aptitude réalisé par un médecin pour délivrer un permis de chasse. Des mesures auxquelles les principaux concernés semblent en partie favorables.
5: J'ai
6: confiance dans l'initiative gouvernementale. Elle part d'un principe qui est assez simple quand même, qui est celui de considérer qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité d'un certain nombre d'utilisateurs de la nature. Donc il faut être capable d'aborder l'ensemble du sujet sur la cohabitation.
18: Mais l'instauration d'une journée sans chasse, quant à elle, n'a pas fait consensus et ne semble plus être à l'ordre du jour. Alors même que selon un sondage IFOP réalisé en décembre 2022, 78% des Français y sont favorables.
1: Voilà, et on sera à 7h10 avec Nicolas Rivet, qui est directeur général de la Fédération des chasseurs. Voilà, comment est-ce qu'il sent les, les choses Visiblement, il n'y aura pas de dimanche sans chasse, ni de jour sans chasse. Ça va être annoncé à, à 11h. On verra bien ce qui va être annoncé, mais a priori, euh, on ne se dirige pas vers cette solution. Restez bien avec nous. Dans un instant, on verra les réactions en France à ce qui s'est passé cette nuit à Brasilia. Envahissement des lieux de pouvoir par les pro-Bolsonaro. Ça ressemble évidemment à ce qui s'est passé au Capitole. Euh, envahissement du Capitole par les pro-Trumpistes. Là, c'est à, à Brasilia, au Brésil. Réaction en France. Certaines sont très claires. Condamnation très claire. D'autres sont plus ambiguës. Vous verrez. Euh, on verra ça avec Florian Tardif. À tout de suite. Rendez-vous avec
12: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h54, la politique, l'envahissement des lieux de pouvoir à Brasilia, au Brésil, par des milliers de bolsonaristes, sans que la police ne puisse l'empêcher à susciter des, des réactions dans le monde entier, évidemment. On en parle depuis le début de la matinale sur CNews. Florian Tardif avec nous. Florian, quelles ont été les, les réactions
12: déjà en France Nombreuses réactions politiques, mmh. Romain, à commencer par celle du chef de l'État. Emmanuel Macron a appelé dans la soirée au respect, je le cite, des institutions démocratiques au Brésil et a souligné le soutien indéfectible de la France. On voit ce qu'il a publié sur le réseau social Twitter, indéfectible de la France au président Lula, vous l'avez compris, réaction similaire à gauche. Nombreux ont été les représentants de la France insoumise à réagir, à commencer par son leader, Jean-Luc Mélenchon. On va voir ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, lui aussi au Brésil, l'extrême droite tente un push en mode Trump contre le nouveau président de gauche, Lula officiel, solidarité avec la démocratie brésilienne, récupération politique, vous l'avez compris, du leader de la France insoumise.
1: Alors Florian, si les élus de notre pays condamnent ce qui se passe au Brésil, les députés de la France insoumise, pour ne pas les citer, ont parfois remis en question... Les résultats des élections
12: Eh oui, ce matin, Romain, n'ayons pas la mémoire courte et souvenons nous nous, que la démocratie est un modèle fragile à défendre. Vous allez comprendre, on oublie euh, parfois, mais près d'un tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire et le nombre de pays euh, qui tendent vers l'autoritarisme est trois fois supérieur à celui qui tendent vers la démocratie. Où je veux en venir Eh bien, tout simplement, que ces scènes que nous voyons aujourd'hui au Brésil, se sont euh, déroulées aux états unis il y a deux ans et vont-elles se dérouler en France Je ne l'espère pas, mais certains euh, signaux faibles ne doivent pas être minimisés. Pourquoi Car ce qui se passe au Brésil, Romain, est tout simplement une contestation de l'élection. Lorsqu'on écoute les partisans de Bolsonaro, tous estiment, je les cite, qu'on leur a volé l'élection. Ce procès en illégitimité est également fait aujourd'hui au président de la République et ceux qui condamnent ces actions... Les députés par exemple de la France Insoumise ou Jean-Luc Mélenchon, on vient de voir euh, sa réaction, ont parfois remis en cause la légitimité de certaines élections. On va voir ce que disait Jean-Luc Mélenchon au lendemain du premier tour de l'élection euh, des élections législatives communiqué de la France Insoumise, stop aux manipulations des résultats par le ministère de l'Intérieur et Jean-Luc Mélenchon, on voit sa réaction, moi j'ai toujours fait confiance et là on a un gros doute sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils sont capables de faire, comprenez les représentants alors au pouvoir, le ministère de l'Intérieur par exemple, je ne sais pas comment ils ont établi ces résultats, tout d'un coup je me dis c'est vrai, on n'a jamais contrôlé ni au départ ni à l'arrivée les votes électroniques, hier il y en a eu un certain nombre, je ne sais pas comment ils ont été établis, c'est étrange, expliquer alors Jean-Luc Mélenchon, remettre comme cela l'authenticité des résultats d'une élection, participe à fourbir les armes justement de ceux qui rêvent en silence de renverser le pouvoir. N'oublions pas que notre modèle perfectible, certes, est un modèle précieux et qu'il faut aujourd'hui défendre, défendre quotidiennement même. Florian Tardif, merci
1: beaucoup Florian. 8h15, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15 ce matin dans la matinale. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley.
12: Bexley, bon chine, bon sens.
1: Réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute Shania Twain avec son nouveau titre J.D. Up, la chanteuse qui revient après six ans d'absence pour son album
23: Queen of Me.
18: Viens dans vos baskets,
1: devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley,
7: bon chine, bon sens. Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
1: La météo et on prend la direction de Julouville dans la Manche où le vent va souffler fort aujourd'hui, Alexandra Blanc.
11: Oui, des vents assez forts. Une nouvelle fois aujourd'hui entre la Bretagne et les côtes de la Manche, avec au programme des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure. C'est une journée assez agitée en termes de vent puisque les vents s'annoncent également tempétueux du côté de la Corse, notamment entre Bastia et le Cap-Corse où l'on va avoir de fortes rafales de vent. On retrouve également un ciel de traîne assez actif avec localement des averses quasiment généralisées excepté sur le pourtour méditerranéen où là le temps restera sec. Et puis dans l'après-midi, toujours ce même régime, régime d'averses, quelques orages également. Attendu entre le sud-ouest et le nord-est, mais des orages vraiment très très localisés. On attend également de la neige à assez basse altitude au-delà de 800 mètres d'altitude sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis attention, dans l'après-midi, le vent va se renforcer sur la façade ouest autour du golfe du Lyon, mais surtout sur le Cap Corse ou encore sur les reliefs avec des vents tempétueux attendus. Température, est eh bien, un petit peu plus fraîche ce matin, 3 à 4 degrés sur les régions centrales, 5 degrés en Bourgogne. Et dans l'après-midi, eh bien, on perd quelques degrés degrés par rapport à hier, mais on reste en moyenne 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, avec 14 degrés pour le Pays-Bas, que vous aurez 8 degrés à Dijon, 9 degrés en moyenne du côté de Paris et localement jusqu'à 17 degrés à Nice. Cette semaine, c'est le défilé, défilé de perturbations au nord comme au sud, avec néanmoins le maintien de la douceur.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est
1: News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. La démocratie brésilienne attaquée cette nuit par les pro-Bolsonaro qui ont envahi le palais présidentiel, le congrès et la cour suprême à Brasilia, la capitale du Brésil. Les forces de l'ordre ont été débordées. Les dégâts sont importants. On verra ça avec Stéphane Darmani. Réaction politique dans un instant avec Eduardo Riancipel, porte-parole de territoire de progrès ancien du PS et né au Brésil. La réforme des retraites et le gouvernement qui s'apprête à annoncer le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. On verra ce que l'on sait du projet de réforme. Noël Legrette provoque un tollé en s'en prenant à Zinedine Zidane. Kylian Mbappé réagit et écrit « On ne manque pas de respect à la légende Zidane comme ça ». Et puis flasher les automobilistes tout en roulant. Bientôt des sociétés privées vont recevoir... 381 voitures radar. On verra ça. On verra comment ça fonctionne avec Pierre Chasseret. Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien, Jair Bolsonaro, ont envahi le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. La police a dû utiliser les bombes lacrymogènes pour tenter de repousser sans succès dans un premier temps les euh, assaillants, comme vous le voyez sur, euh, sur ces images. Au moins 300 personnes interpellées, Chana hein,
3: Oui, après plusieurs heures de chaos, le calme est enfin revenu dans la capitale brésilienne. Notre correspondant CNews au Brésil, Stéphane Darmani.
2: La démocratie brésilienne a été attaquée dans ses fondements ce dimanche à Brasilia. Des partisans de Jair Bolsonaro, le président sortant, ont pu pénétrer à l'intérieur du Congrès euh, de la Cour suprême et également du Sénat dans l'après-midi de ce dimanche devant un faible cordon policier. Il a fallu l'intervention fédérale des militaires pour que euh, ces putschistes, ces terroristes, comme on les appelle ici au Brésil, euh, puissent être délogés, non sans avoir occasionné de nombreux dégâts euh, et également des agressions envers une dizaine de journalistes. Et des policiers. Le président Lula est arrivé sur place dans la nuit, il a condamné fermement ses actes, il a condamné également ce qu'il appelle une connivence, une complicité des autorités locales. Le gouverneur de Brasilia a d'ailleurs été suspendu de ses fonctions et plus de 300 personnes ont déjà été arrêtées pour ces actes putschistes.
1: Alors, Jair Bolsonaro a réagi cette nuit sur Twitter. Les manifestations pacifiques conformes à la loi font partie de la démocratie. Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu'elles se sont produites aujourd'hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, rappelle-t-il, dérogent à la règle. Par ailleurs, il a rejeté les accusations de Lula, qui a déclaré que le discours de son prédécesseur avait encouragé les vandales fascistes à envahir les lieux de pouvoir de Brasilia. En clair, il condamne du bout des lèvres et il rejette les accusations de Lula. Il dit c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai soufflé sur les braises. On est en direct avec Eduardo Riancipel. Bonjour. Vous êtes franco-brésilien, vous êtes né au Brésil. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, Porte-parole de territoire de progrès ancien du Parti socialiste. Euh, déjà, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé bah, cet
24: acte euh, et ces actions sont, sont très graves. C'est une atteinte directe et frontale contre euh, la démocratie euh, au Brésil qui porte atteinte à ses lieux de pouvoir, euh, ses trois institutions fondamentales, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et euh, c'est inédit dans l'histoire de la démocratie brésilienne. Euh, c'est le résultat d'un populisme euh, ultra-radical, d'extrême droite, de manifestants... Euh, et sympathisant de, de l'ancien président Bolsonaro, qui en effet a attisé euh, la situation pendant des années, qui euh, a plusieurs fois incité ses partisans ou des Brésiliens euh, à des actes insurrectionnels ou d'invasion. Et là, nous avons en effet euh, euh, à faire face à une forme de vandalisme insurrectionnel. Mmh. Insurrectionnel parce qu'il met en cause la démocratie, ses institutions, mais en même temps... Euh, c'est euh, du saccage et du vandalisme, parce qu'il n'y a pas euh, un put avec euh, une organisation putschiste, c'est une espèce de corse en tête, hein, qui est typique de ces mouvements euh, euh, populistes à l'intérieur de nos démocraties, euh, tel qu'on a pu le connaître aussi avec Donald Trump et avec cet épisode...
1: Mais Edouard Dorian Sipel, euh, dans sa réaction, Jair Bolsonaro, rappelle aussi ce qui a été fait par la gauche en 2013 et en, 2000, en, 2013 non, et en 2017...
24: Et il faut le dénoncer, ça fait à mon avis partie euh, euh, de euh, l'encouragement euh, que, 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 que cet homme a pu faire pour euh, des actes antidémocratiques. Pas du tout, et je crois que le président Lula l'a très bien dit hier, jamais vous avez vu euh, euh, d'actes de cette nature, vous avez pu avoir des manifestations, mais jamais à aucun moment il n'y a eu des actes, qui soient de, de, de type insurrectionnel ou qui portait atteinte contre les institutions démocratiques Pas du tout. Ça, je crois que là, on a dépassé une limite extrêmement grave. Et je crois que le, 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 la conséquence de ça, c'est qu'on aura une réaction très ferme, très forte de l'État de droit brésilien. Le président Lola l'a garanti. Il y aura des enquêtes. Euh, les responsables seront à tous les niveaux euh, identifiés, poursuivis et punis par la loi. – et je pense que le Brésil est en effet dans la nécessité d'avoir une réaction très très ferme, de réaffirmation de l'état de droit, parce que euh, euh, tout ça n'est pas possible. Et la démocratie étant quand même forte au Brésil, les Brésiliens y étant attachés, les trois droits se fera respecter. La question ce sera de savoir quelles sont les complicités éventuelles, qui a, a contribué notamment au financement, enfin ce sont des questions que le président Lula a posées dès hier soir. Qui a financé l'écart Et,
1: et, oui, et, et est-ce que Jair Bolsonaro est directement à l'origine de, 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 de ce qui s'est passé Ça sera la. Là... Est...
24: Les soutiens qui sont proches de lui hum. euh, ou des groupes de soutien euh, ont plus ou moins euh, euh, été aidés à cette affaire. Ne serait-ce que euh, certaines complicités ou passivités euh, des autorités locales. Vous avez cité le, le district fédéral de Brasilia, la police locale de Brasilia, dont certains ont estimé qu'elle a été. Euh, euh, plus que, que, que non intervenante ou, ou passive, et, et du coup, euh, et du coup, tout ça doit être éclairé. Mmh. Donc c'est grave. Euh, je suis triste aussi parce que les dégâts sont importants dans des bâtiments qui sont historiques euh, de l'architecte Maillere. <rire> Mais euh, c'est un peu malheureusement euh, cet éternel retour de, de, de ces forces populistes qui sont toujours pas mortes. Bolsonaro a perdu au Brésil. Mais le bolsonarisme reste, malgré Merci
1: tout, va... -Sipel.
24: on ne peut pas parler, bien entendu, d'une tentative de putsch. On a l'impression d'avoir avec ces gens une espèce de corps sans tête, mais un corps extrêmement violent, radical, capable de mettre en cause des institutions démocratiques.
1: Merci Edouard dorian Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Le gouvernement s'apprête à dévoiler la réforme des retraites. Ce sera demain. Les syndicats prévoient déjà de manifester. Ils ne veulent pas, aucun syndicat ne veut, le départ à la retraite à 64 ans. Aujourd'hui c'est soixante 62.
3: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la pension minimale à 1 200 euros, ça fait partie des mesures envisagées par le gouvernement Est-ce que cette pension minimale doit également s'appliquer aux retraités actuels ou seulement aux nouveaux retraités Écoutez vos réponses et votre avis.
6: Je pense qu'elle ne devrait pas être appliquée aux retraités actuels parce que euh, euh, bah les, les réformes, elles sont, elles sont effectives qu'à partir du moment où euh, elles sont euh, votées. Et donc euh, du coup, il bon, n'y bah, a pas de rétroactivité, tout simplement. Donc, je pense que c'est logique. Euh, il reste sur l'ancien régime actuellement, les retraités euh, qui sont déjà à la retraite. Si on veut une
13: mesure qui va vers l'égalité, il faut assumer euh, ce que ça veut dire, l'égalité. Dans notre République, je crois que c'est un des éléments de la devise, liberté, égalité, fraternité, et je pense que le, le gouvernement euh, l'oublie.
22: Ça, ça devrait être normal, déjà 1 200 euros c'est rien, donc en plus si c'est pour euh, avancer encore, enfin non, oui c'est obligatoire, pour tout le monde.
1: Alors je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews, est-ce que vous êtes pour ou contre un départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 Vous êtes 81% à être contre sur le compte Twitter de CNews ce hein, c'est pas un sondage, c'est une consultation et vous êtes 19% à être pour le passage à 64 ans. Le sport tout de suite avec un oui dérapage, on peut le dire de Noël Legrette. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Ces deux-là n'iront pas dîner ensemble, visiblement. <rire> en tout cas, bien pas bien. dans un avenir proche. Noël Legrette s'en est violemment pris à Zinedine Zidane hier soir. Et
3: alors On lui a posé une question à Noël Legrette. Est-ce que Zizou l'a appelé ces derniers jours Je rappelle que Zidane était l'option numéro 1 en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Et ben on va regarder la réponse du patron de la FFF. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Voilà, Ça a le mérite d'être clair. Interrogé ensuite sur l'intérêt de la fédération brésilienne pour Zidane. Il poursuit toujours sur le même ton, j'en ai rien à secouer il peut aller où il veut dans un club il en aurait autant qu'il veut en Europe un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne alors ça n'a pas manqué de faire réagir les mots de Noël Le Legret, regardez cette réaction de Kylian Mbappé qui a pris la défense de Zidane sur Twitter Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça et de son côté la ministre des Sports Amélie oudéa castera a demandé des excuses de la part de Noël Le Legret on verra si... Voilà
1: pour l'instant il n'y en a pas dire. eu hein. Il ne s'est pas, pas excusé. Bon, à mon avis, dans la journée, bah... oui.
3: Oui, mais... on espère.
1: On espère. Bah oui, on... Les choses euh, se calment. Que les choses se calment, <rire> exactement. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. La chasse. Le gouvernement va présenter son plan chasse aujourd'hui à 11h. A priori, on ne se dirige pas vers une journée sans chasse, pas de dimanche. Sans chasse. On est dans un instant avec Nicolas Rivet, directeur général de la Fédération nationale, Fédération nationale de la chasse et des chasseurs. A tout de suite. C'est News, il est 7h14. Bienvenue à tous. On est en direct avec Nicolas Rivet directeur général de la Fédération nationale de la chasse et des chasseurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur, sur CNews. Le plan du gouvernement va donc être présenté en détail à 11h dans le, dans le Loiret par la ministre Bérangère Couillard. Visiblement, vous échappez à l'interdiction de la chasse le, le dimanche. Vous confirmez ou pas C'est ce à quoi vous vous attendez
4: Alors effectivement, nous on était contre interdiction, toute interdiction de forme de chasse le dimanche. A priori, c'est ce, ce sur quoi on se dirige. Maintenant, nous attendons de voir les annonces de la ministre et les modalités pratiques de l'ensemble des mesures qui seront annoncées tout à l'heure à
1: 11h. Pourquoi vous êtes contre un jour d'interdiction
4: Alors, on est contre un jour d'interdiction de chasse parce que d'abord, bah, la chasse, c'est un loisir. C'est un art de vivre, c'est une passion, mais c'est un loisir. Et donc, le loisir se pratique le week-end. Notamment le, notamment le dimanche. Après ça, on a, on, a, euh, on a engagé une concertation, un dialogue avec l'ensemble des, des fédérations sportives, de randonnée, de cyclo-tourisme, d'équitation, de Mountain Bike Foundation, euh, tout un tas d'acteurs de la course de d'athlétisme, mmh. euh, la fédération de golf aussi euh, dans le cadre d'une alliance des sports de loisirs et nature qui a été, qui a été créée. Et, et en fait, l'ensemble de ces, de ces fédérations sont contre aussi l'instauration de jours sans chasse. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que du coup, le, le samedi, c'est un jour où on interdit les autres pratiques Non, nous, on est plutôt pour la, co la, la, la cohabitation, pour la concertation, euh, pour discuter, dialoguer au niveau local, ouais. pour mieux se faire comprendre. Et ça, et ça je crois qu'il y a un vrai dialogue à engager, euh, parce qu'il y, y a un sentiment d'insécurité euh, qui, qui, qui est réel. Et, mais il faut qu'on travaille là-dessus.
1: Alors, Nicolas Rivet, euh, le gouvernement pourrait serrer la vis sur la consommation d'alcool par les chasseurs. Euh, bon, ça, c'est normal aussi.
4: Tout à fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, moi, je constate que les, les derniers accidents, notamment mortels ou accidents euh, corporels, qu'il a pu avoir euh, ces, ces derniers temps, systématiquement, euh, les, les personnes sont contrôlées et ils étaient négatifs.
1: Oui. Euh, comment ce serait contrôlé si vous deviez, euh, euh, si, si le gouvernement devait serrer la vis sur cette interdiction Alors, de, de consommer de l'alcool quand on euh, quand on est chasseur, ce que, ce que tout le monde comprend d'ailleurs.
4: Bah, tout à fait, fait. c'est logique. Hein. Donc on, on serait dans le cadre d une, d une, de la mise en place d'un délit pour, pour consommation, pour chasse en état d'ébriété, hein, le modèle d'une contravention comme ce qui existe pour, pour la voiture sur, avec, avec un taux d'alcoolémie à 0,5 g de litre, comme ça existe aujourd'hui pour, pour les voitures.
0: Hmm.
1: Rappelez-nous, euh, ce que vous disiez tout à l'heure, que c'était un loisir la chasse. Oui, c'est un loisir, mais ça a aussi une utilité. À quoi ça sert la chasse
4: tout à fait, c'est un loisir, c'est un art de vie, mais c'est également une activité de régulation, hein, puisque euh, je crois que c'est ça que, que, que vous voulez que je, je, je vous dise. Hein. Il, faut, il faut savoir qu'en plus, le dimanche, on a à peu près 40% de réalisation des tableaux de chasse euh, de grands gibiers qui sont faits le dimanche. Donc, euh, supprimer euh, l'après-midi du, du, du dimanche ou, ou la totalité du dimanche, euh, c est, c est, euh, ce serait, euh, serait contre-productif, alors qu'au même moment, euh, il y a un vrai paradoxe, parce qu'on nous demande de, de, de prélever plus d'animaux, de grands animaux, de serres, de sangliers, euh, par rapport euh, bah, aux, aux dégâts qui peuvent, être, qui peuvent être causés. Mais aussi les collisions routières, il ne faut pas oublier, il y a à peu près dix mille collisions routières euh, par an, il y a une dizaine de morts avec, euh, dans le cadre de ces collisions routières. Donc limiter euh, les périodes de, de, de prélèvement et de régulation de ces, de ces grands animaux serait contre euh, par rapport à la sécurité euh, des automobilistes aussi.
1: Merci beaucoup Nicolas Rivet, directeur général de la Fédération nationale des, des chasseurs. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Le Point Info, tout de suite. Channel
3: Au Brésil, retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence cette nuit. À Marseille, la justice se penche sur une escroquerie à la viande de cheval impropre, en théorie, immangeable. Des dizaines d'équidés de laboratoire utilisés par Sanofi se sont retrouvés sur les étals des bouchers. Ces animaux avaient reçu des protocoles médicamenteux, mais leurs certificats avaient été falsifiés entre 2011 et 2013 pour se retrouver dans nos assiettes. Cette vaste fraude implique 25 personnes, dont 8 vétérinaires, qui seront jugés à partir d'aujourd'hui. Les laboratoires mettent leurs menaces à exécution et se mettent en grève. 90% des 4200 laboratoires libéraux d'analyse médicale seront fermés dès ce matin en France. Seules les prescriptions urgentes seront traitées. Il s'agit d'une grève reconductible jusqu'au 15 janvier pour protester contre les prélèvements financiers demandés aux laboratoires par le gouvernement.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: L'économie, avec la crise, est-ce qu'on doit craindre une hausse des impayés de loyers et des impayés de charges C'est ce que redoutent certains acteurs de l'immobilier. Le Miguelio Guillot avec nous, est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ou pas Oui, effectivement, parce que entre l'inflation et puis la
16: hausse des coûts de l'énergie, bien certains ménages fragiles pourraient ne plus pouvoir payer toutes leurs factures, dont les loyers et les charges. L'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe quatre fédérations d'organismes HLM, a ainsi constaté que pour la moitié de ses membres, eh bien il y avait une hausse de plus de 10% du nombre de ménages en retard de plus de trois mois pour le paiement des loyers et des charges en décembre par rapport à l'année précédente. Alors il s'agit évidemment par définition de ménages modestes voire fragiles, mais c'est un signe
1: alarmant. C'est la même chose dans le parc privé ou pas Là, on vient de voir les chiffres pour les HLM. Dans, dans le privé, c'est la même chose Oui,
16: c'est la même chose et c'est ce qui inquiète. Hein. Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, 8% des propriétaires n'avaient pas perçu la totalité des loyers en septembre contre, euh, et en octobre. Et 11% en novembre, une progression significative et surtout largement au-dessus des niveaux de 2021. Certains ont été réglés depuis, mais c'est à nouveau le signe d'une tension du côté des locataires, le signe concret euh, des effets de l'inflation sur le budget des ménages.
1: Qu'est-ce qui explique ça des prix de l'énergie
16: sans doute parce que ce que note aussi les, les différents professionnels et eh bien c'est que c'est dans les immeubles chauffés collectivement au gaz euh, qui jusqu'ici avait étaient peu ou pas couverts hein, finalement par le bouclier énergétique et qui avaient vu leurs factures s'envoler, eh bien, ce sont dans ces immeubles qu'on note le plus fort taux euh, d'impayés et les hausses les plus importantes d'impayés. Les annonces du gouvernement de ce week-end d'un tarif garanti pour les copropriétaires pourraient heureusement limiter les factures et donc les, les impayés. Hein, vous le voyez, le ministre a déclaré "On va travailler avec les énergéticiens pour qu'ils aient des prix qui ne soient pas insupportables pour les copropriétaires. Pour les bailleurs, mais ça ne sera peut-être pas suffisant parce que d'autres charges augmentent fortement en ce début d'année. C'est le cas par exemple pour le nettoyage, le jardinage ou encore l'entretien des ascenseurs. Il faut donc s'attendre à des hausses de charges dans les mois qui viennent et donc par répercussion à des hausses, voire une vague d'impayés.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C'est News 7h22, restez bien avec nous dans un instant, les voitures radars, il va y en avoir près de 400 qui seront confiées à des sociétés privées. Comment ça fonctionne Est-ce que ça va faire augmenter la sécurité Sur la route, on en parle dans un instant avec Pierre Chasserey. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News il est 7h25, on est ravi de retrouver Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour et bonne année à tous. Et bonne année également, 381 voitures radars seront bientôt confiées à des sociétés privées et flasheront
23: les automobilistes tout en roulant sur nos routes. Alors ça c'est l'une des réjouissances de 2023, vous allez voir j'en ai toute une série toute la semaine, je vous aurais pas beaucoup <rire> menti. En tout cas ça commence, 381 voitures radars qui vont circuler, 223 sont déjà Confiés à des sociétés privées, les 158 autres roulent, mais avec les forces de l'ordre au volant. La volonté de l'État, sur cette année 2023, c'est de terminer le boulot et de passer à ce qu'ils appellent l'externalisation, c'est-à-dire en gros la privatisation des radars, ces voitures flasheuses qui circulent sur nos routes. Comment fonctionnent ces voitures Eh bien c'est là que j'ai un problème de sécurité routière. Parce qu'en fait, lorsque vous avez les forces de l'ordre qui sont au volant, si vous prenez un automobiliste qui est croisé, et que cet automobiliste, que les forces de l'ordre croisent, respecte la limitation de vitesse, mais titube à moitié sur la route parce qu'il est à moitié ivre-mort. Les forces de l'ordre peuvent agir. Une société privée ne peut strictement rien faire. Elle n'est là que pour surveiller les petits excès de vitesse ou gros d'ailleurs, mais surtout les petits puisqu'on sait que 90% des excès de vitesse ce sont des excès de vitesse de moins de 10 km h Autre problématique, cette voiture, vous ne la voyez pas vous flasher. Le flash est dissimulé dans la plaque d'immatriculation et par système infrarouge, elle va vous prendre en photo. C'est un système imparable, une vraie machine à flash, mais en tout cas vous continuez à rouler, vous ne savez même pas que vous avez été sanctionné potentiellement. Où circulent ces voitures pour le moment Alors, pour l'instant, elles circulent, on va dire, sur une moitié de la France. La moitié euh, nord de la France, comme vous le voyez sur la carte, est confiée à des sociétés privées. La moitié sud, allez, le tiers, gros tiers sud-est, euh, sud aux forces de l'ordre avec l'île de France, c'est la particularité. Eh bien, c'est là, toutes ces zones vont être couvertes bientôt avec des sociétés privées qui rouleront dans ces voitures radar. Dernier chiffre romain vous allez voir, il fait froid dans le dos. En 2021, les radars ont généré 14,6 millions de PV. 1,4 million provenaient des radars embarqués. C'est un chiffre qui est en augmentation de 10%. Cette augmentation de 10% elle vient de quoi de, Du fait que ces voitures ont été confiées à des sociétés privées.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Dans un instant, tout sur ce qui s'est passé ces dernières heures à Brasilia, au Brésil. Euh, évidemment, des pro-Bolsonaro ont envahi les lieux de pouvoir, le palais présidentiel, euh, le congrès, la cour suprême. On va vous montrer ce qui s'est passé et puis on va euh, analyser également avec euh, vous Harold est qui est, euh, qui est euh, sur ce plateau de la matinale, bien sûr. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
7: Et Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord dans le Pas-de-Calais.
11: Oui, où les conditions météo sont restées agitées. Regardez euh, ces images avec au programme oui, du vent et voiture. un temps euh, bien nuageux, notamment du côté de Sangatte dans le Pas-de-Calais. On va retrouver également le même type de conditions aujourd'hui avec un temps nuageux et localement beaucoup de vent, beaucoup de vent aujourd'hui euh, sur les trois quarts du pays, près des côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest. Et si vous êtes du côté de la Corse, attention, vent tempétueux attendu en cette journée de lundi. On retrouve côté ciel, et eh bien, un ciel de traîne assez actif avec localement quelques averses, averses assez généralisées d'ailleurs sur les trois quarts du pays et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va de nouveau un petit peu à l'image d'hier avoir de la neige en montagne, notamment au-delà de 600-800 mètres d'altitude sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes dans l'après-midi, même type de configuration météo, toujours du vent notamment sur les caps exposés, vent tempétueux entre la Côte d'Azur et la Corse entre le golfe du Lion et la Corse avec beaucoup de vent, risque d'avalanche également en montagne et puis un temps variable alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques. Quelques averses, côté température, ça baisse un petit peu ce matin. 3 degrés à Grenoble ou encore 5 degrés en Bourgogne. Et dans l'après-midi, eh les températures baissent un peu, mais on reste toujours très légèrement au-dessus des normales de saison. 9 degrés en moyenne à Paris, 14 degrés pour le Pays Basque, 12 degrés du côté de Nantes, 8 degrés en Bourgogne et 17 degrés à Nice. La suite du programme défilé de perturbations cette semaine, de la pluie, du vent, mais toujours des températures très douces pour la saison.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les bâtiments du pouvoir brésilien
1: dans la capitale, Brasilia, pris d'assaut par des pro-Bolsonaro. Il y a de gros dégâts, le récit et les images dès le début du journal. Est-ce qu'on se dirige vers de grosses tensions au Brésil Je poserai la question à Harold Diman. Nombreuses réactions en France également. Des habitants d'un immeuble à Marseille qui occupe le hall d'entrée. Pour éviter quoi Pour éviter que des trafiquants de drogue s'y installent. On va vous montrer comment ça se passe. Jamais on n'a payé l'alimentation aussi chère dans le monde. 2022 a été une année record, nous dira Lomik Guillot. Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil. Une semaine après l'investiture de Lula, des centaines de partisans de l'ancien président... Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. La police a dû utiliser des bombes lacrymogènes pour tenter de les repousser sans succès dans un premier
12: temps.
3: Hein. Après au moins 300 personnes ont été interpellées. Après plusieurs heures de chaos, le calme est enfin revenu dans la capitale brésilienne. Le président Lula s'est rendu en urgence sur place dans la nuit. Et de son côté, Bolsonaro a regretté ses envahissements. Marine Sabourin.
20: Il aura fallu plus de 4 heures pour que les forces de sécurité brésiliennes reprennent enfin le contrôle du palais présidentiel, de la Cour suprême et du Congrès à Brasilia, après l'assaut donné par les pro bolsonaros Hier, de violents affrontements ont éclaté entre la police et les bolsonaristes sur la place des trois pouvoirs. La police locale, vite débordée et accusée de complaisance par le président Lula, est alors rapidement rejointe par la police fédérale pour déloger les manifestants. Au moins 150 d'entre eux, vêtus sur ces images de jaune et de vert, ont été arrêtés par les forces de l'ordre.
9: C'est une injustice, il n'y a pas de criminels ici.
20: Nous protestions juste, nous voulons sauver le pays. Comme cette femme, des milliers de manifestants bolsonaristes indiquent vouloir rétablir l'ordre après une élection qu'ils estiment frauduleuse. Cette vidéo, filmée par un ministre brésilien, témoigne de la violence de cette invasion.
6: Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
20: En fin de soirée, le président Lula, en fonction depuis seulement une semaine, est venu constater l'ampleur des dégâts. Pour assurer le calme, les forces de sécurité et la police locale resteront mobilisées plusieurs jours sur la place des trois pouvoirs.
1: Harold Diman avec nous. Euh, Harold, est-ce qu'il s'agit d'un excès, euh, d'une foule surexcitée, ou est-ce que c'est plus grave? Quelque chose de de concerter, avec une, une véritable
13: volonté des, des pro-Bolsonaro, de, de reprendre le pouvoir Il y a un peu des deux. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les gens sont venus, pour un grand nombre d'entre eux, dans des autobus affrétés par on ne sait qui. Au moins une quarantaine d'autobus les a déposés vers la place des trois pouvoirs pour pouvoir, par la suite, euh, mmh. faire ce qu'ils ont fait. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de slogan constitué. Ils sont... <coughs> pas du tout armés, ils n'ont pas de demande structurées et ils n'ont pas produit un ralliement de masse dans la ville de Brasilia ou ailleurs. Donc, ça a l'air d'être un peu le niveau du euh, euh, hooligan de football si, si on voulait faire une comparaison, euh, sans plus. C'est pour ça que vous voyez tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'ils ne sommes sont pas des criminels. Euh, sans doute qu'ils ne le sont pas habituellement. Donc, euh, c'est plutôt spontané à l'heure qu'il est. Cependant, Lula pense qu'il y a anguille sous roche et euh, bien sûr il a repéré que la police euh, militaire, et attention la police militaire est sous le contrôle de la région et non pas du gouvernement central, la police militaire a laissé faire, il y a beaucoup d'images de policiers qui se font faire des selfies avec, euh, avec les euh, manifestants et euh, qui sont complètement passifs, euh, ça rappelle un peu le 6 janvier au Capitole euh, aux états unis
1: Merci beaucoup Harold Diman. À Marseille, des habitants s'unissent face aux dealers. Ça se passe dans le 11e arrondissement, dans la résidence des Campanules. Depuis plusieurs semaines, ce quartier habituellement calme est la proie des trafiquants de drogue.
3: Oui, alors après avoir réussi à les chasser eux-mêmes, ces locataires occupent désormais le hall, de jour comme de nuit, pour les empêcher de s'y installer. Vous allez voir qu'ils sont très déterminés malgré la peur des représailles. Ils étaient d'ailleurs 200 à manifester hier. Clémence Barbier.
9: Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
21: On est à peu près une quarantaine chaque... Chaque jour, chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des hommes qui, euh, qui viennent en plus sans remport et ce jusqu'à 2-3 heures du matin. Pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh, bâtiment.
9: Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
21: On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités. Si ça peut éradiquer... Euh, faut euh...
25: vraiment une action coordonnée entre les services de l'État,
5: la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
25: Pas de diner chez
9: nous. Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
1: Voilà, des habitants qui s'unissent face euh, aux dealers. Euh, on en est là, parce que sinon, on n'arrive pas euh, à, à, les, à les faire fuir les, les dealers. Ils s'installent, ils s'enquistent dans euh, des centaines, pour ne pas dire des milliers, de, de halls d'immeubles en, en France. On sera avec le maire de, de cet arrondissement, du 11e arrondissement de, de Marseille, à, à 8h30. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Le texte sera présenté demain. Les syndicats prévoient déjà de, de manifester. Contre le report de l'âge légal de départ à la retraite, qu'aujourd'hui de 62 ans et qui devrait passer à 64 ans, les mesures d'accompagnement sur l'emploi des seniors ou encore les mesures sur la pénibilité décidées par le gouvernement n'auront pas suffi à, à calmer la grogne. Florian Tardif, c'est le premier test d'envergure
12: en cette rentrée pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Qu'est-ce qui se profile à l'horizon Dites-nous. Oui, sauf coup de, de théâtre, Elisabeth Borne, vous venez de, de l'annoncer, devrait euh, expliquer que progressivement, nous allons tendre vers un âge légal de départ à 64 ans euh, d'ici euh, quelques années, euh, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation qui passerait euh, progressivement de 42 euh, années à 43. Concrètement, pour ce n'est en 1961, qui devait partir cette année, il faudra par exemple travailler... Trois mois de plus et ainsi de suite, tous les ans, il faudra travailler trois mois supplémentaires pour parter l'âge légal de départ à la retraite, donc à 64 ans pour ceux nés après 1968. Et il faudra également travailler, vous l'avez compris, 43 années au lieu de 42 aujourd'hui. En revanche, l'exécutif devrait laisser les parlementaires fixés eux-mêmes, plusieurs euh, critères, euh, paramètres, la pénibilité au travail, par exemple, le dispositif euh, carrière longue ou encore le minimum retraite qui pourrait passer à 1200 euros pour une carrière complète. C'est la volonté, en tout cas, euh, de l'exécutif. Des mesures de justice sociale pour tenter de trouver des compromis à l'Assemblée nationale, avec les oppositions notamment, et éviter, vous l'avez compris, un embrasement dans la rue contre cette réforme.
1: Merci beaucoup, Florian Tardif. Et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes... Pour ou contre le passage de l'âge légal de, de départ à la retraite de 62 à 64 ans Vous êtes contre à 83%. En tout cas, je le dis, je le répète, mais c'est très important. Ce n'est pas un sondage. C'est une, une question que l'on pose à ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. Donc, ce n'est pas un sondage. Mais voilà, voilà ce qu'on peut... Quand je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, voilà vos réponses. Vous êtes contre le passage à, à 64 ans. Et vous êtes pour à 17%. L'appel à l'aide d'un condamné à mort en Iran. Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. C'est une information publiée dans Le Parisien. Cet homme s'appelle Saman Seidi. Il a 27 ans. C'est un jeune musicien d'origine kurde. Il est actuellement emprisonné pour avoir participé aux manifestations contre la République islamique. Il est condamné à mort. Il attend son deuxième procès. Il a écrit une lettre très forte à une ONG qui donne une idée de ce que vivent les Iraniens. Dans cette patrie, même pour respirer, nous avons peur. Je demande à tous les peuples et à toutes les institutions des droits de l'homme de réagir contre tous les crimes de ce régime despotique et d'être notre voix. Il nous lance un appel, il lance un appel à tous les pays libres et on en est un. Euh, il dit soyez notre, soyez notre voix. Donc c'est pour ça que qu'on l'est ce matin euh, sur CNews. Allez, dans un instant, euh, l'écho, l'économie. Avec le Guillaume, on va parler des prix alimentaires, les prix alimentaires mondiaux qui battent des records. On n'a jamais payé notre alimentation aussi cher qu'en 2022, vous avez bien entendu. On va en parler dans un instant, donc avec le Guillaume, les derniers chiffres à tout de suite. Le Point Info, alors la petite jingle est partie un peu vite, mais bon, on peut... Voilà. Le Point Info tout de suite avec Shana Lusto.
3: Au Brésil, retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence cette nuit. Après la trêve, les représailles de Moscou, l'armée russe affirme avoir tué plus de 600 militaires à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine. Elle aurait mené plusieurs frappes sur des casernes militaires pour se venger de l'attaque menée à Makivka pendant le nouvel an. De son côté, l'Ukraine dément ses pertes et dénonce une opération de communication de Moscou. Et puis en France, le scandale du Mediator. Le procès en appel s'ouvre cet après-midi au palais de justice de Paris, deux ans après la condamnation des laboratoires Servier. Ils avaient été condamnés à 2 700 000 euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire. Le parquet de Paris avait décidé de faire appel pour ajouter la mention d'escroquerie.
1: Tiens, cette image qu'on vous montre qui nous fait sourire ce matin, c'est un événement euh, qui est bizarrement organisé en plein hiver. La journée sans pantalon, vous regardez, vous voyez des images derrière moi de, de Londres qui euh, vous font euh, sourire j'en suis sûr, on ne sait pas bien à quoi ça sert mais bon, ils sont en caleçon et en slip dans le métro.
3: Oui c'est ça, c'est le concept de cette journée veux pas avoir pas chaud, hein. Ah non, il ne faut pas avoir chaud mais euh, bah, au moins on, 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 on est confortable ah, On est à l'aise dans les mouvements <rire> On est à l'aise, c'est un avant-goût hein, avant la journée mondiale sans pantalon qui est prévue euh, vendredi prochain, je vais vous prévenir messieurs, comme ça vous êtes tous au on courant écoute Et on écoute Rikazaraï en même temps
1: Sans chemise, sans pantalon, bah, ils ont gardé On la, ont la chemise. La chemise bah. Alors eux, ont regardé la chemise, voilà, ou le, le t-shirt. Les
7: femmes, c'est oui. Ah, oui. Ah, oui, oui. -ce que...
16: étonnant. Ils ont pris au premier degré la consigne de l'hiver, hein. je baisse.
1: Je...
11: <rire> ah, ah oui. Je crois que les Anglais sont moins pudiques que nous quand même. Hein.
1: C'est vrai, les Anglais bon, sont, un ouais, ou un peu plus fous. <rire> un peu plus fous. <rire> fou. Allez, euh, un sujet beaucoup plus sérieux et ah, inquiétant. Oui, ça baisse pas. Hein. L'inflation des produits alimentaires qui ne touche pas que la France. Les prix augmentent, augmentent, augmentent. On passe de record en record. On voit ça avec le Miguel tout de suite.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est bien simple Lamy Guillaume. Hein. l'année dernière, l'année 2022, a été une année record en termes de prix pour l'alimentation.
16: Oui, on n'avait pas vu ça depuis 2011 selon les, les derniers chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation qui établit chaque année un indice hein, des prix des denrées alimentaires de base. Là, cette année, donc record plus 14,3% par rapport à euh, 2021. Cette flambée des coûts de l'alimentation est notamment une conséquence de la guerre en Ukraine en effet, hein, l'invasion russe a entièrement bouleversé euh, la production et l'exportation de blé. Les deux pays représentant 30% des récoltes mondiales de blé. Conséquence, vous le voyez, des hausses dans tous les domaines. Les produits laitiers, plus 19,6%. Les céréales, plus 18%. Les huiles végétales, on sait que l'huile de tournesol vient d'Ukraine, plus 13,9%. Et la viande, plus 14,4%. Des records absolument dans tous les domaines, dans tous les rayons.
1: La guerre n'est quand, quand même pas elle seule euh, responsable de la hausse de l'ensemble des produits alimentaires, des prix de l'alimentation. Des
16: elle a eu, eu, hein. eu bon dos, hein, euh, mmh. la guerre. Il y a, ça explique, on le voit, une partie des hausses, mais ce n'est pas évidemment la seule raison. Il y a également la hausse des prix de l'énergie, même si une partie de cette hausse est liée à la guerre, mais il y a aussi la hausse des prix des engrais, de tous les intrants pour l'agriculture, euh, l'alimentation animale, entre autres, et puis les conditions météo, notamment les vagues de chaleur cet été qui ont eu des conséquences sur les récoltes. Puis il semble aussi évidemment que le début de la guerre a un un peu affoler les, les marchés. Des hausses pas toujours justifiées des cours. D'ailleurs, dès l'été, les prix sont repartis à la baisse dans beaucoup de secteurs. Et sur la fin de l'année, les céréales, l'huile et un certain nombre d'autres produits de base ont vu leurs cours revenir à des niveaux à peu
1: près normaux bon euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des prix dans l'alimentation cette année
16: Oui, sans doute. Il faut s'y attendre. Si on regarde la tonne de blé, par exemple, elle avait dépassé les 430 euros en mars. Elle est retombée à 300 euros en ce début d'année. Les prix de la viande, eux, ont diminué de 1%. 1,2% ces dernières semaines. Ça semble peu, mais c'est un, un signe, une amorce déjà de, de recul. Et puis surtout, on observe une baisse importante des prix des intrants, notamment les engrais qui sont utilisés dans l'agriculture, ce qui peut signifier une baisse des prix à la consommation dans six mois. Une fois que les récoltes seront là, les prix des fruits et légumes devraient ainsi retrouver leur cours
17: d'avant-guerre d'ici à l'été. C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier design et décoration C'est News, il est 7h48 Restez bien avec
1: nous dans un instant On va parler de l'uniforme à l'école Certains dans la majorité sont pour Certains à droite sont pour également Tiens, et s'ils réussissaient à se mettre d'accord, pourquoi pas On va en parler dans un instant avec Florian Tardif A tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News Du lundi au jeudi de midi à 14h C'est Newsy les 8h 10, la politique, on va parler de l'uniforme à l'école. La question divise, certains dans la majorité sont pour l'instauration d'un uniforme à l'école. Ils sont pour, comme le Rassemblement National et euh, comme les Républicains. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas d'accord Florent Tardif Si seulement
12: si seulement, Alors, Romain, un débat aura lieu ce jeudi à l'Assemblée nationale. Un débat à l'initiative des députés du Rassemblement national, puisque ce jeudi aura lieu la niche parlementaire du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et durant toute une journée, on va pouvoir étudier différentes propositions de loi proposées par les députés de ce groupe. Et c'est là que les choses se corsent. Au sein de la majorité, certains, effectivement, sont favorables à une telle proposition, sauf qu'ils ne souhaitent pas s'afficher avec les députés du Rassemblement national.
1: Alors ils sont gênés, Florian, car ils souhaiteraient imposer une tenue unique dans les établissements scolaires également
12: Oui, certains, pas tous, et c'est bien là le problème, mais oui, plusieurs députés de la majorité sont favorables à une telle proposition. Un groupe de travail sur ce sujet a même été créé en ce sens, mi-novembre, un groupe de travail dont les députés qui le composent a pas, avancent à pas feutrer. Pourquoi Car comme je le précisais juste avant, le sujet divise, divise la Macronie. Et l'exécutif veut à tout prix éviter que ce débat n'expose une ligne de fracture profonde entre... Vous l'avez compris, l'aile gauche de la Macronie et l'aile droite. La question qui se pose aujourd'hui est comment éviter de tomber finalement dans le piège tendu par les députés du Rassemblement national avec cette proposition-là. Une députée Renaissance par exemple, Cécile Rillac, fermement opposée à cette proposition, a déposé un amendement de suppression, estimant ne rien partager avec le Rassemblement national. Son amendement a été signé par une cinquantaine de parlementaires de la majorité. Une cinquantaine seulement, Romain, puisqu'une autre partie du groupe ne veut pas fermer définitivement la porte à cette idée et s'agace même de cette initiative. Comment s'opposer fermement au port d'une tenue unique pour ensuite défendre cette même proposition quelques mois plus tard La majorité a besoin d'arguments plus fournis. Le député Charles Rodwell, favorable à cette mesure, en a donné trois dans les colonnes de nos confrères de l'Opinion. L'obsession du Rassemblement national pour la question des tenues islamiques, l'absence de financement, l'expérimentation préalable d'une telle mesure... Bon, pour les arguments plus fournis, Romain, on repassera. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra peut-être trouver un peu mieux comme argument pour justifier ne pas voter le texte qui sera donc débattu ce jeudi au sein de l'Assemblée nationale pour ensuite le proposer quelques semaines plus tard, la majorité loin d'être uniforme. Jeu de mots sur cette question <rire> très bon merci Florian ah, j'ai bossé là. ce matin ah, vous avez essayé, <rire> ouais,
1: hein. <rire> 7h54 merci Florian Tardif euh, soyez là 8h15 dans une vingtaine de minutes Laurence Ferrari recevra Henri Gueno l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy mais tout d'abord l'instant musique Réveil en musique comme tous les matins bien dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley Bexley bon chic, bon sens et ce matin, on démarre notre journée avec Shania Twain et son nouveau titre "Giddy Up". Judy up, la chanteuse qui revient après six ans d'absence avec un nouvel album "Queen of Me". Shania Twain.
0: Oh,
1: devant la chronique culture avec Bexley.
12: Bexley, bon, Chine, bon sens.
1: Le chaos ces dernières heures à, à Brasilia, les lieux de pouvoir ont été envahis par les pro-Bolsonaro, le palais présidentiel, la Cour suprême, également euh, le Congrès. Il y a de gros dégâts. On vous montre ce qui se passe et ce qui s'est passé euh, des lieux de pouvoir
7: saccagés au, au Brésil. Mais tout d'abord, la météo avec Alexandra Blanc, c'est tout de suite
11: Tout un défilé de perturbations. Et oui, voilà le programme cette semaine avec des conditions météo assez agitées concernant les températures. Eh bien, la douceur sera de nouveau au rendez-vous au moins jusqu'à la fin de la semaine. Alors aujourd'hui, attention, de fortes rafales de vent sont attendues avec donc un ciel de traîne assez actif, une alternance de nuages éclaircis et de quelques averses aujourd'hui sur les trois quarts du pays, excepté autour du golfe du Lyon où là le ciel restera dégagé et où il n'y aura pas de précipitations. Mais attention au vent, le vent qui va souffler bien fort notamment sur la façade ouest, mais aussi entre le golfe du Lion et la Corse. On attend des vents tempétueux entre le Cap Corse et Bastia. Des rafales de l'ordre de 110 à 120 km par heure Donc soyez vraiment bien prudents si vous êtes du côté de la Corse et puis également de la neige en montagne. Ça fait plaisir avec donc de la neige attendue sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes à assez basse altitude. Les températures, eh bien, elles baissent un petit peu aujourd'hui. C'était un petit peu plus frais ce matin. Ça baisse mais on reste toujours au-dessus des normales de saison avec en moyenne 9 degrés à Paris. 11 degrés pour Toulouse, 10 degrés à Lyon ou encore 9 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. On reste 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme, je vous le disais, défilé de perturbations cette semaine avec au programme, demain, et eh bien un temps bien nuageux, localement, quelques averses entre le nord et le nord-est, mais plus vous irez vers le sud, regardez, plus vous aurez du soleil, notamment d'une ligne allant de Bordeaux à Nice. Et eh bien là, si vous êtes au sud de cette ligne, le ciel restera parfaitement dégagé, un petit peu moins de vent de Demain et des températures qui vont de nouveau remonter. La douceur sera donc au rendez-vous au moins jusqu'à la fin de la semaine.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: News. il est 7h58, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi c News pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, bien sûr, pour vous aider à bien démarrer la journée. On est avec, avec euh, Shanna Lousteau, pas Shania, j'étais avec Shania Twain il y a quelques instants. donc Shanna ah, Lousteau évidemment, avec Florian Tardif, avec Carole Diman, avec Lomic et Guillot. La démocratie brésilienne attaquée cette nuit par les pro-Bolsonaro qui ont envahi le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia, la capitale. Les forces de l'ordre ont été débordées, les dégâts sont importants, on verra ça. Avec Stéphane Darmani sur place et puis on sera avec Pascal Drouot, spécialiste de l'Amérique latine. A tout de suite Pascal Drouot. La réforme des retraites, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ont des métiers Pénible. On en parle avec Karim Abbas, il est chef d'équipe transport et déménagement. Amine, merci d'être en direct avec nous et à tout de suite. Noël Legrette provoque un tollé en s'en prenant à Zinedine Zidane. Kylian Mbappé réagit et écrit « On ne manque pas de respect à la légende Zidane ». Comme ça, on vous raconte ce qui s'est passé. Des lieux de pouvoir saccagés au Brésil, une semaine après euh, l'investiture de Lula, des centaines de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi le congrès, le palais présidentiel et la cour suprême. La police a euh, tenté de repousser euh, les, euh, les manifestants, mais sans succès, avant d'utiliser les bombes lacrymogènes euh, pour... Euh, chercher et réussir, au final, à, 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 à ce que l'ordre soit rétabli. Au moins 300 personnes ont été inter interpellées, hein, Shana.
3: Oui, après plusieurs heures de chaos, le calme est enfin revenu dans la capitale brésilienne. Notre correspondant au Brésil pour CNew, Stéphane Darmegni.
2: La démocratie brésilienne a été attaquée dans ses fondements ce dimanche à Brasilia. Des partisans de Jair Bolsonaro, le président sortant, ont pu pénétrer à l'intérieur du Congrès euh, de la Cour suprême et également du Sénat dans l'après-midi de ce dimanche devant un faible cordon policier. Il a fallu l'intervention fédérale des militaires pour que euh, ces putschistes, ces terroristes qu'on les appelle ici au Brésil, euh, puissent être délogés non sans avoir occasionné de nombreux dégâts euh, et également des agressions envers une dizaine de journalistes et des policiers. Le président Lula est arrivé sur place dans la nuit. Il a condamné fermement ses actes. Il a condamné également ce qu'il appelle une connivence, une complicité des autorités locales. Le gouverneur de Brasilia a d'ailleurs été suspendu de ses fonctions et plus de 300 personnes ont déjà été arrêtées pour ces actes putschistes.
1: Et on est en direct avec Pascal Drouot, spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour Pascal Drouot. Merci d'être avec nous. Besoin de, on a besoin d'entendre de, votre analyse. Comment est-ce que vous analysez Quel est votre commentaire sur ce qui s'est passé
25: Malheureusement, ces terribles événements euh, étaient euh, prévisibles. Euh, on s'attendait depuis plusieurs semaines, et en tout cas depuis l'investiture du président Lula le 1er janvier dernier, à une action euh, violente des partisans de Jair Bolsonaro. Et pour cause, euh, Lula, en fait, Ignacio euh, da Silva a gagné les élections avec une marge certes que l'on présente comme courte il a gagné avec 50,9 c'est-à-dire près de 60 millions des suffrages, tandis que Jair Bolsonaro en rassemblait 58, ce n'est pas rien non plus. Mais c'est vrai que durant le mandat de Jair Bolsonaro, il y a eu tout un travail visant à délégitimer les institutions démocratiques euh, et naturellement cette violence renfermée, cette violence intégrée euh, a ressurgi parce que mmh. Lula a pris le pouvoir, a affiché des axes extrêmement clairs, a pris le contre-pied total de la politique de Jair Bolsonaro et cela, visiblement, a été absolument insupportable pour euh, les partisans les plus extrémistes.
1: Est-ce que vous croyez à un rôle direct, à une complicité euh, directe de Jair Bolsonaro
25: Écoutez, Je pense qu'à un moment, en fait, il n'est pas
1: besoin de parler, il n'est pas besoin d'agir pour
25: être compris tant la symbolique, tant euh, les axes politiques ont pu être compris euh, de, de, de militants, de partisans. Jair Bolsonaro, physiquement, n'est pas au Brésil, vous l'avez dit, il est, il est parti, il a quitté le Brésil deux jours avant l'investiture pour aller aux états unis et n'a donc pas assisté aux cérémonies dimanche dernier et n'a pas remis symboliquement, comme cela se fait traditionnellement, l'écharpe présidentielle à son successeur qu'il a reçu de citoyens euh, du Brésil pour d'ailleurs mieux marquer sa volonté d'unité du pays. Donc l'enquête le dira parce qu'il va y avoir évidemment mmh. des enquêtes. Euh, l'enquête le dira. Euh, il, en tout cas, Jair Bolsonaro plane comme une ombre euh, euh, au-dessus de, de tout ce qui s'est passé et euh, nous verrons euh, ce qu'il en sortira.
1: Une dernière question, Pascal Drou. Est-ce que ça pourrait se reproduire ou est-ce que ce sont les, les derniers soubresauts du, du bolsonarisme
25: Alors, Écoutez, votre question <rire> est extrêmement importante euh, parce que, euh, au delà des scènes de saccage, au-delà de ce que l'on a vu depuis hier soir à Brasilia, sur les lieux de pouvoir, au-delà de cette symbolique, il est évident que le climat politique a totalement chaviré au Brésil. Comment Lula va pouvoir désormais gouverner en ayant euh, une base d'une opposition très violente, euh, prête à tout Imaginez si le président avait été à Varzilla hier soir. Il était en déplacement dans l'état de Sao Paulo. Mais imaginez s'il s'était trouvé au palais présidentiel. Que se serait-il passé Est-ce que le président aurait été empêché Parce que l'on voit bien que, au-delà aujourd'hui, certains essaient de, de, nous faire, de, de nous faire, de nous faire dire qu'il s'agissait d'une balade du, du dimanche. Non, il s'agissait véritablement de renverser les institutions, de les renverser par euh, un débordement civil, mmh. civique, et donc évidemment euh, euh, qui serait de bon droit. Il y avait un projet politique très fort qui va s'intégrer dans la vie politique des prochaines années. Et je dirais, pour le Brésil, c'est quand même très inquiétant, également sur le plan économique. Lula avait un projet économique. Il s'agit tout de même de rétablir la croissance du pays. Les perspectives pour cette année sont faibles, près de 1,2% de PIB de croissance. Et alors même, le président l'a dit dimanche dernier, que le Brésil souffre, 30 millions de personnes souffrent de malnutrition, que le Brésil, 215 millions d'habitants, connaît une pauvreté qui en touche 100 millions. Donc les défis sont essentiels. Et pour cela, il faut un socle de stabilité, un socle de confiance pour pouvoir engager une politique en faveur de la croissance, de l'emploi, parce que c'est ça l'unité du Brésil.
1: Merci beaucoup Pascal Drou. Merci, Merci. d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Les retraites, la réforme des retraites, c'est demain que le gouvernement, que Elisabeth Borne, la première ministre, va présenter sa réforme des retraites. On en parle beaucoup. Les syndicats prévoient déjà de manifester parce qu'on se dirige vers un âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 64 ans. Tiens, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes pour ou contre un départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 vous êtes contre à 83%, vous êtes pour à 17%. L'une des grosses questions, c'est évidemment la pénibilité. Quand on fait un travail pénible, physiquement difficile. C'est votre cas Karim Abbas, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Karim Abbas. Est-ce que Karim Abbas m'entend Oui, oui, vous êtes là. Vous m'entendez bien Voilà, moi je ne vous entends pas, mais est-ce que vous, vous m'entendez Bon, vous me faites signe, mais il un, visiblement, il y a un petit... Est-ce que la, la régie peut me dire alors, nous, alors, on va rester avec nous, Karim Abbas. On va parler de, de cette polémique au sein de la Fédération Française de Foot. Noël Gretz s'en est violemment pris à la Légende des Bleus, Zinedine Zidane, hier.
3: Oui, on lui a posé une question simple. Est-ce que Zizou l'a appelé ces derniers jours Je rappelle que Zidane était l'option numéro 1 en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Je vous propose d'écouter sa
18: réponse.
1: <rire> il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, moi je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de, de, de donc ça, ne, ça correspond à rien.
5: Il n'a pas tenté de vous joindre là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane
1: Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone.
3: Alors, des déclarations, Pourquoi est-ce qu'il
1: est aussi euh, violent ah bah, euh, mais Il est très est pas, énervé. Hein. Il est très énervé, bon.
3: Alors, ces déclarations n'ont pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé. Je vous propose de regarder ce qu'il a écrit sur Twitter. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. Et de son côté, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a demandé des excuses de la part de Noël Legrette.
1: Allez, on reparle de la retraite. Karim Abbas, ça y est, on vous entend, me dit ton chef d'équipe transport et déménagement. Euh, Amine, à Marseille, merci beaucoup d'être en direct avec nous. On va parler de la retraite et des métiers difficiles, physiquement difficiles. Euh, déjà, comment est-ce que vous envisagez cette réforme, vous euh, Est-ce que vous voyez travailler longtemps euh, On parle beaucoup de la pénibilité et, et Dieu sait que le métier de déménageur est, est pénible et physiquement dur. Oui, bonjour
26: à tout le monde. Comme je l'ai expliqué hier, euh, sur les plateaux, bien sûr que oui, euh, effectivement, c'est un, un métier pénible, le déménagement, comme j'ai expliqué, avec les pianos, les, etc., on a des frigos commerciaux. Mais je ne veux pas en venir aussi à, à ce, à ce, que à ce métier-là, le métier, je, je parle vraiment pour tous les métiers. Un métier, euh, on peut travailler même fonctionnaire au niveau de… On peut être assis sur une chaise toute la journée, mais ça va être aussi le, le mental physique, c'est ça qui va travailler. Nous, on travaille au niveau du physique, c'est-à-dire qu'on porte des charges lourdes, sans réfléchir. Mais eux, ils sont assis dans des bureaux et ça réfléchit. Et ça, le dos, ils ont des problèmes de dos. Il y en a, ils ont des problèmes de dos parce qu'ils restent tout le temps assis. Euh, ça ça, voilà, ça, ça les, les, ne les, va, va, pas va pas les aider. Pas les aider quoi.
1: On et des problèmes de dos des, des fonctionnaires, comme d'ailleurs pas plus les fonctionnaires que. Bon. Mais effectivement, le travail à la base, c'est difficile. Sinon, on ne serait pas rémunéré pour. Mais euh, votre, euh, votre métier est particulièrement euh, physique, bien sûr. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est inenvisageable.
26: Honnêtement, je pense pas qu'on va arriver nous, en tant que déménageur, dans notre travail à l'âge de 60 Je pense pas. Avec les problèmes de l'embargo, tout ça, il y a beaucoup de choses. Je pense, je pense pas.
1: Oui. Euh, C'est quoi une journée, une journée type d'un déménageur
26: Après, tout, tout, tout dépend, tout dépend le type, tout dépend le, cheap, tout dépend le, 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 le client qu'on a, tout dépend parce qu'on a des, des fois des clients qui sont exigeants, qui exigent. Euh, euh, comme je vous ai dit, tout dépend des charges qu'on prend, il y a des meubles, y a, des fois c'est dans des caves, après il n'y a pas que les charges lourdes, hein, attention, hein, des fois on descend dans des, dans des greniers, dans des, dans des, vraiment dans des taudis, quoi, et vraiment des, c est, c est, des fois c'est irrespirable, c'est vraiment irrespirable, il voilà, n'y a pas que ça, il n'y a pas que le physique, je veux dire tout le ouais, travail, ouais, tout le ouais. travail est vraiment travail est vraiment, est vraiment pénible. Et je trouve ça, je dis ça pour vraiment pour tous les Français. À ce moment, il n'y a, a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il y a le, la retraite à 64 ans. 64 il euh, y a, a, a l'inflation l'inflation il y a tout qui a augmenté il y a tout qui augmente euh, le, le, le gasoil augmente le, 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 le blé augmente les, les produits laitiers augmentent l'huile augmente et il y a tout qui augmente en fait mmh. moi j'ai des déménageurs combien de fois moi j'ai perdu des déménageurs des, des, des bons gars quoi je veux dire des, des, des gars qui en veulent des gars qui, là, ouais, ils me demandent des augmentations, mais je, je, je ne peux, je peux pas les augmenter. Pourtant, moi, je les côtoie, c'est devenu des amis. J'aimerais bien moi les payer en plus, mais je fais comment
1: Ouais, il il y, y, y a cette euh, colère. En tout cas, cette inquiétude à cause des prix qui augmentent et cette perspective de travailler un peu plus longtemps qui, qui enchante pas. C'est ce qu'on a entendu ce matin. Merci beaucoup, Karim Abbas. Merci d'avoir été en direct avec nous, chef d'équipe, dans le, dans le déménagement. Voilà des témoignages dans la matinale, vous Merci le savez. Il est 8h11. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Henri Guénaud est l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. C'est News, il est 8h17, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurent Ferrari, vous recevez Henri Guénaud. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanal Housteau.
3: Au Brésil, retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence dans la nuit. En France, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui son plan pour la chasse. Objectif numéro 1, renforcer la sécurité des promeneurs et éviter les accidents. La piste de l'interdiction de chasser le dimanche semble écartée pour le moment. Parmi les mesures envisagées, la création d'un délit d'alcoolémie, à l'image de celui déjà en application dans le code de la route. Et puis les laboratoires mettent leur menace à exécution et se mettent en grève. 90% des 4200 laboratoires libéraux d'analyse médicale seront fermés dès ce matin en France. Seules les prescriptions urgentes seront traitées. Il s'agit d'une grève reconductible jusqu'au 15 janvier pour protester contre les prélèvements financiers demandés aux laboratoires par le gouvernement.
1: Laurence, Henri Guénaud est votre invité ce matin. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour.
19: Bienvenue dans la matinale de CNews. Il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler en France. Mais d'abord un petit détour par le Brésil. On vient de voir ces images de militants pro-Bolsonaro envahissant le Congrès, le palais présidentiel, la Cour suprême. Ça rappelle les images du Capitole aux états unis en janvier 2021. Est-ce que la France est à l'abri de ce type de scène ou pas selon vous
8: Je crois que plus personne n'est à l'abri. Bon, en France, on a vandalisé l'Arc de Triomphe. Et il faut se souvenir, c'était une journée d'une violence, violence terrible. Nous ne sommes pas à l'abri de la violence et pratiquement toutes les sociétés occidentales ou dans l'orbite des, des démocraties occidentales sont aujourd'hui si profondément fracturées que de moins en moins les gens acceptent la, la règle du jeu démocratique. cest dire regardez les États-Unis, il y a deux populations qui sont dressées l'une contre l'autre. Au Brésil, on, on pouvait s'attendre à ça après les, les dernières élections. Euh, et à écouter les commentaires des uns et des autres. Ce sont des fractures très profondes. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, euh, c'est que toutes les sociétés euh, occidentales sont aujourd'hui euh, au bord d'un gouffre de, 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 violence.
19: de violence. La France également, euh, avec des extrêmes euh, et une masse euh, au centre euh, qui euh, n'est ne plus représentative du peuple, c'est ça
8: Oui, alors la France, par rapport à la situation américaine américaine, ou brésilienne, où il y a vraiment deux, deux camps, elle est, elle est dans une configuration politique différente, en tout cas pour l'instant, euh, qui ressemble un peu à celle de la 4ème de la République. C'est-à-dire qu'il y a, il y a deux, deux pôles plutôt radicalisés qui ne peuvent en tout cas pas se réunir pour faire une majorité, même pas pour renverser le, le gouvernement. Et puis au centre, euh, il y a une force centrale, des partis... Parti dit de gouvernement, bah, c'est la 4ème république. Hein. Vous aviez les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre, et puis au centre, tous les partis qui se... Euh, qui formaient des, des coalitions à géométrie variable, qui n'étaient pas majoritaires, mais qui gouvernaient. Ça n'a pas fini, on n'en est pas sorti par les urnes. On en est sorti au bord de la faillite et de la guerre civile par le 13 mai 58. Voilà, je ne dis pas du tout que ça va se repasser de cette façon, mais en tout cas, euh, voilà, à, que ce soit la configuration à la française, on n'arrive pas à avoir, pour l'instant en tout cas, deux, deux quand face à face, mais, mais un éclatement du paysage politique ou la situation à l'américaine ou à la brésilienne, peut-être même à l'anglaise la, d'ailleurs, euh, dans tous les cas, il y, a, il y a un potentiel de violence et de, de fracture. Qui est...
19: Alors, ce qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est ce qui peut mettre le feu aux poudres, pour le coup, parce que la situation est explosive partout. Est-ce que la réforme des retraites, qui sera dévoilée demain par la Première ministre, on sait déjà que l'âge sera plutôt 64 ans euh, désormais, ça peut être euh, ce déclencheur de violence ou pas
8: oui, ça, ça peut, mais on ne, sait ja, on ne sait jamais quand ça arrive, à quel moment, pourquoi tel jour, pourquoi sur tel événement. Donc, on ne peut pas faire ce genre, de, pas faire ce genre de, de prévision. Je ne sais pas si c'est sur la retraite ou autre chose. Parfois, ce sont des événements beaucoup plus anodins qui, qui, sur un terrain très inflammable, mettent le feu à la, à la société. Mais euh, ce qui est certain, c'est que cette, cette réforme, c'est euh, une mauvaise réforme au mauvais moment. Voilà, je, je veux dire que le climat est est telle que de toute façon euh, ce n'était pas le moment de, de, de le faire il n'y avait pas d'urgence euh, absolue alors on nous dit que
19: le système va collapser si on ne fait pas cette réforme vous n'y croyez pas ça
8: non je pense alors ça ça prendait beaucoup, beaucoup de temps je pense qu'on se moque du monde en disant ça il faut, faut voilà et, 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 et pourquoi pour, c'est pas la bonne raison d'abord parce que toutes les prévisions montrent qu'il y aura certes des, des, des déficits, mais ce ne sont pas des déficits euh, désastreux. Hein. On dépense beaucoup plus aujourd'hui à faire des chèques à tort et à travers euh, qu'on euh, dépensera en 20 ans de déficit. Donc, euh, laissant ça de, 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 de côté, est-ce que la réforme <coughs> va apporter beaucoup de, de ressources au système de retraite mm. et La réforme, En tout cas, le report de l'âge de la retraite n'apporte de l'argent au système de retraite que si et seulement si, euh, on, on, va dire les choses, on escroque ceux qui ont commencé à travailler tôt, hein, puisqu'on a un double curseur, on a le curseur des, des, des annuités, et l'âge le, le, et de la retraite, la bonne réforme serait peut-être de supprimer l'âge de départ à la retraite, de ne garder que les annuités, quitte à, les allonger, à allonger le nombre d'annuités nécessaires, si, si euh, la situation financière du, du, du système, et, et surtout la situation économique l'exige. Voilà, mais personne
19: euh... ne l'a proposé ça, ce que vous dites, supprimer la juridiction. Mais non,
8: personne ne l'a proposé. Ni, ni la droite d'ailleurs à l'époque. Mais il faut bien encore... Oui, oh, non, mais la, la droite a dit beaucoup de... Ça dit beaucoup de bêtises aussi. Mm -hmm. euh, et moi, je me souviens très bien de la, la réforme de Nicolas Sarkozy sur la, mm -hmm. la retraite. Il y avait eu la crise. Il y a des gens dans, 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 dans la majorité qui voulaient d'emblée la retraite à 65 ans. Et il avait dit écoutez, c'est déjà très difficile à 62 ans. Euh... François Fillon Oui, enfin, ben, mm -hmm. le, ben, les gens dans le gouvernement, on ne va pas refaire les. Je vais pas refaire mes, mes mm -hmm. critiques du passé, mais. Euh, et il disait mais. Il faut, toujours se il faut toujours essayer de trouver la limite hein, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Je trouve qu'on a cessé de chercher les limites de ce qui est acceptable. Et ce qui est acceptable, c'est ce qui ne brise pas, non pas le consensus, mais le consentement. Alors, si vous avez une fraction de la population, même faible, qui ne veut absolument pas de quelque chose et qui est prête pour ça, à violer toutes les règles, toutes les lois et à, à tomber dans la violence, vous ne, pas, euh, vous ne pouvez pas gouverner. Donc, il faut toujours se poser cette question de la limite et je trouve qu'on ne se Pose plus. Et là, en l'occurrence, les arguments économiques, techniques, etc., franchement mériteraient d'être sérieusement discutés plutôt que de se moquer du monde avec des éléments de langage. Oui. Est-ce
19: que les Républicains, euh, dirigés par Eric Ciotti, auraient tort de voter cette réforme mais Ils vont sans doute la voter, étant donné que le gouvernement fait un certain nombre de concessions.
8: Non, moi, je ne vais pas juger euh, ce que font les, les Républicains. Euh, je... Ça, ça dépend ce qu'ils veulent. Essayer de conforter une partie de leur électorat, on sent bien. C'est vrai que les retraités aujourd'hui ne euh, se sentent pas concernés. Au contraire, on leur a tellement dit qu'on ne pourrait pas payer leur retraite si les autres travaillaient plus, ne travaillaient pas plus. Euh, mais, mais je pas sûr que ça donne une, une image, l'image d'une compréhension de la société, de son état d'esprit, de, des difficultés de la vie des gens dans la situation actuelle. Voilà. Après, on verra bien ce qui sort des, des négociations et des, 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 okay. des marchandages avec le, avec ça le ça gouvernement. Ça fait longtemps qu'elles
19: sont voilà. voilà. enclenchées les négociations, les mmh. syndicats sont vent debout, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et là, a priori, il n'y a que les LR qui seraient
8: prêts à voter la réforme. Oui, mais je parlais des, des négociations entre le, et, <coughs> entre le gouvernement et LR. Mais en tout cas, euh, ce que je récuse, c'est l'idée que euh, si, si on est responsable, on est pour. Et si on est irresponsable, on est contre. Voilà, je, je pense que ce n'est pas si simple que ça. J'ai même parfois tendance à penser qu'on est plus irresponsable en étant pour euh, qu'en étant contre. Mais ça mériterait encore une fois un débat un peu plus, un peu plus long et argumenté que... On, 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 on
19: parle de l'accumulation de crises dans tous les secteurs. Celle de l'électricité a grondé toutes les dernières semaines. Les petits artisans ont obtenu un certain nombre de choses de la part du gouvernement tant qu'ils étaient étranglés par l'explosion de leurs factures énergétiques. Maintenant, les PME réclament la même chose, ces tarifs régulés. Est-ce qu'on est sur la suite du quoi qu'il en coûte en réalité et qu'il n'a jamais cessé ce quoi qu'il en coûte
8: Alors, deux, deux, deux remarques. D'abord, euh, on, on a pris des décisions politiques pendant des décennies qui nous ont amenés à la situation actuelle. On a abandonné le monopole naturel d'EDF, de on a inventé le marché unique de, de l'électricité, qui quand même revient à mettre l'électricité aux, aux mains des, des traders. C'est-à-dire qu'on en, en a fait un marché financier sur le modèle des, marchés, des autres marchés financiers. Mais euh, qui a
19: mis ça en place Comment Qui est-ce qui a mis ça en place
8: Mais tout le monde, tout, tout de la droite, la gauche, voilà, tout ça, ça c'est... Au sein de l'Union européenne, avec l'espèce de religion de la concurrence. La ben, concurrence, c'est parfois, parfois très bien, parfois ça ne s'applique pas bien à certains produits. Pour l'électricité, on voit bien, c'est un des as. On produisait l'électricité la moins chère d'Europe, et il y avait encore des gens, <coughs> y compris des gens qui aujourd'hui veulent des, des tarifs plus bas, euh, qui considéraient que la concurrence allait faire baisser les prix. Mais on avait déjà les les moins chers d'Europe. Bon. Le résultat il est là, c'est que ben arrivent des moments où, comme aujourd'hui, euh, les, les, prix, les prix du marché unique explosent. Et ils explosent pourquoi Parce que euh, on ne vend plus le le l'électricité au prix qu'elle nous coûte. Fabriqué en France, on la vend euh, au prix du marché qui lui-même est indexé sur le, sur le coût du gaz, puisqu'on est sur un marché de concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire que c'est le prix de la plus mauvaise centrale, euh, le coût de la plus mauvaise centrale euh, électrique d'Europe qui, qui fait le prix. Voilà, Donc on marche est...
19: sur la tête. Est-ce qu'on doit... oui, est qu peut sortir de ce système Mais bien système sûr, européen. on peut sortir
8: là encore, on se moque du monde. On se moque du monde en disant, oui, mais comme nous ne sommes pas autosuffisants, on ne peut pas sortir. Mais rien ne nous empêche de sortir, au contraire, euh, du, marché, du marché unique et, et tout pour autant d'acheter ou de vendre, de quand on a trop d'électricité, euh, l'excédent de notre électricité ou, le, ou de combler nos déficits. Enfin, ça n'a rien à voir n'a rien à voir. Le marché unique, ce n'est pas, euh, pas toute l'électricité du, du monde. et Ce sont des règles. Voilà, pas, ça n'a rien à voir avec les interconnexions et mmh. le déficit ou les excédents français. Si, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de déficit, eh bien, le courant qu'on vendra en France sera quand même plus cher, puisqu'on l'achètera plus cher. Mais comme on n'en a quand même pas on n'a pas un déficit considérable et qui est appelé à se réduire. Euh, L'impact de, des, des ajustements à la marge euh, sur, le, sur le marché devrait être faible sur le coût de production. Mais il nous est interdit de vendre au coût de production euh, sur, des, sur des prix indexés sur le coût de production, à l'exception pour l'instant euh, des tarifs réglementés, qui euh, <coughs> pourrait, pourrait être sans doute un, un peu plus bas. Mais euh, on a supprimé tous les tarifs euh, réglementés. C'est tout récent, par exemple, de l'avoir supprimé sur les professionnels. Bon, qui maintenant se retrouvent dans une situation dramatique. Alors là, on dit on, on, fait, un, on, fait, un, on fait une règle, un bouclier, parce que, parce que le prix a baissé sur le marché, parce que finalement oui. l'hiver est doux. Donc euh, euh, très bien, mais demain, demain ça, ça, ça peut être le contraire, c'est-à-dire ça peut avoir, un, ça peut de nouveau exploser. Donc il faut sortir du, du, du marché unique euh, de l'électricité, il faut en sortir le plus vite possible. Et ce qui me frappe, c'est que on ne veut pas changer de politique et on essaye de faire. Euh, de Faire supporter ces politiques-là, c'est vrai pour l'électricité, mais pour tout le reste aussi, hein, en distribuant des chèques. C'est une impasse totale. Ça, il vaut mieux changer les politiques qui ne marchent pas. On ne le fait pas par
19: peur de l'Allemagne, par peur de faire exploser par la zone euro Mais par peur de le rapport entre
8: la zone euro et le marché unique de l'électricité
19: Emmanuel... C'est l'argument que nous sert le non, gouvernement à toutes les mais sauces, vous le savez de bien. Au
8: gouvernement quel est le rapport entre, mmh. entre l'euro et, et le... le marché unique de l'électricité. Mmh. Mais il n'y en a aucun, sauf que les prix sont libellés en euros. Euh, quant à la peur d'Allemagne, c'est quoi la peur de Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire toujours tout ce que l'Allemagne veut Ou ça veut dire qu'il faut se battre dans toutes les circonstances, même celles où nous, nous entendons pas bien, où nous avons des intérêts divergents, pour conserver euh, l'amitié franco-allemande Et essayer chaque fois que c'est possible, de coopérer Mais ça ne veut pas dire euh, faire tout ce que l'Allemagne a envie de faire. Enfin, je, je... Et je nous non, enfin, Un tout petit mot de... Si on vit avec la peur de l'autre... Bien sûr, ce n'est pas, de... un... pas un couple très solide.
19: Vous parlez de se battre, ceux oui. qui se battent, ce sont les Ukrainiens actuellement. La France continue d'aider militairement l'Ukraine avec des chars légers. Jusqu'où faut-il aider l'Ukraine Jusqu'au bout
8: Et Moi, je préférerais qu'on se pose la question comment faut-il faire euh, par tous les moyens pour arrêter cette guerre voilà, Je pense que là, on est. Moi, j'ai beaucoup parlé au début de la guerre de la surenchère, euh, d'un monté aux extrêmes. On est dans la surenchère permanente on est dans l'escalade permanente. Et cette escalade, elle reste très dangereuse. J'ai déjà dit que j'espérais que l'histoire me donnerait tort, mais l'escalade, elle grandit tous les jours. On peut aider les Ukrainiens. La meilleure façon de les aider, c'est que cette guerre s'arrête. Mais pas
19: à n'importe quel prix.
8: Mais ça ne veut rien dire à n'importe quel prix. mais ce qu'il faut négociation. les
19: territoires occupés par les Russes C'est comme une question extrêmement concrète.
8: Les, les mais ça se négocie aussi. Excusez-moi, ça se négocie aussi. Mmh. Savez, quand, on a arrêté, négocie quand on a arrêté la guerre de 1971, on a cédé l'Alsace et une partie de, une partie de on la Lorraine. Bon, ben on a, récupéré on a vu le résultat.
19: Mais, ben oui, mais à quel prix
8: ben, Si on ne l'avait pas fait, c'était quoi ce que mmh. faisaient les Allemands, ils occupaient la moitié de la France je dire, est, euh, il faut, en plus, là, on euh, a une toile de fond. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est sur une toile de fond d'arsenaux nucléaires, donc, donc avec un vrai danger, même si personne n'a l'intention de les utiliser. On ne sait jamais, un accident un est vite arrivé. Et puis, on, dans la guerre en Panthéon, on est amené à faire des choses qu'on ne pensait ne jamais devoir faire. Ne jamais vouloir faire, bon, pour, pour refaire toute l'histoire des guerres, y compris la dernière guerre, la dernière guerre mondiale. Donc, euh, si vous dites, il me semble qu'aujourd'hui, on est tellement convaincu que ça n'arrivera pas, mmh. qu'on a l'impression de pouvoir tout se permettre. Eh bien non, il ne faut pas tout se permettre, il faut réfléchir. Et, et ça concerne évidemment les Ukrainiens, ça concerne les Russes, et ça nous concerne nous, les Européens et les Américains, et les Européens en particulier, ce sont quand même ceux qui sont euh, voués à être les victimes expiatoires de, de, de toute cette affaire. Voilà. Donc, euh, Pour savoir ce qui est raisonnable ou pas, bien, il, faut, il faut discuter, il faut ouvrir ces négociations euh, mm. voilà, en sachant que beaucoup de sang a été versé et que c'est plus difficile de sang aller verser et plus il est difficile euh, de trouver des, des terrains d'entente qui permettent d'arrêter les...
19: Un tout dernier mot, problèmes. vous vouliez me parler de, du maire de Pantin qui a décidé de rebaptiser sa ville Pantine en quelques phrases. Ça ne vous fait pas rire
8: non, pas pantin, pantine, ça vous je pense que c'est un, un, un signe de plus de l'état de l'esprit public, c'est-à-dire c'est euh, absurde, c'est ça qui va réser, régler le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais on est où, voilà la question c'est on est où, c'est la question que je me pose tous les matins, c'est-à-dire que les gens me posent dans la rue, mais on est où, je, je, pantin, pantine, alors évidemment des gens pour, pour rire ont on demandé à, à Jean Lépin ce qu'ils allaient faire pour... Euh, pour féminiser le nom de la vie. Enfin, franchement, quoi, je veux dire, ça, ça, dit, mais ça dit tout de l'état mmh. euh, de l'esprit public euh, aujourd'hui. Voilà, je...
19: Merci Henri Guénaud notre venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'info. Mmh.
1: CNews 8h34. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Henri Guénaud. Il a été question au début de l'interview, bien sûr, de ce qui s'est passé au Brésil ces dernières heures, des lieux de pouvoir saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de Jair Bolsonaro, l'ancien président, ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. La police a été très vite débordée. Les autorités ont tenté avec difficulté de les repousser pendant plusieurs heures.
3: Au total, au moins 300 personnes ont été interpellées. Alors après cette soirée de chaos, le calme est enfin revenu dans la nuit dans la capitale brésilienne. Le président Lula s'est rendu en urgence sur place et de son côté,
20: Bolsonaro a regretté ses envahissements. Marine Sabourin. Il aura fallu plus de quatre heures pour que les forces de sécurité brésiliennes reprennent enfin le contrôle du palais présidentiel, de la Cour suprême et du Congrès à Brasilia, après l'assaut donné par les pro-Bolsonaro. Hier, de violents affrontements ont éclaté entre la police et les bolsonaristes sur la place des trois pouvoirs. La police locale, vite débordée et accusée de complaisance par le président Lula, est alors rapidement rejointe par la police fédérale pour déloger les manifestants. Au moins 150 d'entre eux, vêtus sur ces images de jaune et de vert, ont été arrêtés par les forces de l'ordre.
9: « C'est une injustice, il n'y a pas de criminels ici. Nous
20: protestions juste, nous voulons sauver le pays. » Comme cette femme, des milliers de manifestants bolsonaristes indiquent vouloir rétablir l'ordre après une élection qu'ils estiment frauduleuse. Cette vidéo, filmée par un ministre brésilien, témoigne de la violence de cette invasion.
6: Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
16: En fin
20: de soirée, le président Lula, en fonction depuis seulement une semaine, est venu constater l'ampleur des dégâts. Pour assurer le calme, les forces de sécurité et la police locale resteront mobilisées plusieurs jours sur la place des trois pouvoirs.
1: Voilà, c'est inquiétant hein, quand on euh, voit ça. Euh, on est en direct avec Bertrand Cavalier, expert en sécurité. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Je voulais vous avoir parce que je voulais comprendre. Est-ce que... Euh... Comment ça se passerait si, euh, en France, des personnes mal intentionnées euh, se dirigeaient vers les, vers les lieux de pouvoir Est-ce que ça pourrait arriver en France, Bertrand Cavalier Alors, Bertrand Cavalier qui est avec nous, pas... Ah, nous avons un petit souci avec Bertrand Cavalier. On va y revenir juste après. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Le texte sera présenté demain. Et les syndicats prévoient déjà de manifester ulcérés par le probable report de l'âge de départ à quatre, à, pas à 84 ans. Non, non, rassurez-vous. À 64 ans. Euh, pour l'instant, c'est 64 ans, en tout cas. Euh, la question Twitter du jour que je vous pose. Regardez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Le départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62, vous êtes contre à 83%, vous êtes pour à 17%.
3: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la pension minimale à 1200 euros, c'est l'une des mesures envisagées par le gouvernement Est-ce que cette pension minimale doit également s'appliquer aux retraités actuels ou seulement aux nouveaux retraités Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Je pense qu'elle ne devrait pas être appliquée aux retraités actuels. Parce que euh, euh, bah les, les réformes, elles sont, elles sont effectives qu'à partir du moment où euh, elles sont euh, votées. Et donc euh, du coup, il bon, n'y bah, a pas de rétroactivité. Tout simplement, donc, je pense que c'est logique. Euh, il reste sur l'ancien régime actuellement, les retraités euh, qui sont déjà
13: à la retraite. Si on veut une mesure qui va vers l'égalité, il faut assumer euh, ce que ça veut dire l'égalité. Dans notre République, je crois que c'est un des éléments de la devise, liberté, égalité, fraternité. Et je pense que le gouvernement euh, l'oublie.
22: Ça, ça devrait être normal. Déjà, 1200 euros, c'est rien. Donc en plus, si c'est pour euh, avancer encore, enfin non, oui, c'est obligatoire
20: pour tout le monde.
1: À Marseille, des habitants s'unissent face aux dealers. Ça se passe dans le 11e arrondissement, dans la résidence des campanules. Depuis plusieurs semaines, ce quartier habituellement calme est la proie des trafiquants de drogue, Shada. Hein.
3: Oui, alors après avoir réussi à les chasser eux-mêmes, ces locataires occupent désormais le hall de jour comme de nuit pour les empêcher de s'y installer. Ils sont très déterminés malgré la crainte des représailles. Ils étaient d'ailleurs 200 à manifester hier. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette résidente.
21: Bah, la manifestation, elle avait euh, pour quel but de, de se faire entendre déjà pour un... Dans un premier temps pour se faire entendre... Euh dans les médias, euh, au sein de, de sensibiliser tout le monde, de, vraiment d'avertir euh, tous les locataires, parce qu'il y en avait qui ne savaient pas ce qui se passait, et d'essayer vraiment de faire un comité de force, ou quoi parce que le proverbe dit l'union fait la force et on compte vraiment bien faire la force. On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités. Si ça peut éradiquer euh, les trafics de drogue, euh, on pourrait être un exemple et on en serait fiers.
1: Et on est en étant direct avec le maire du 11e arrondissement de Marseille Sylvain Souvestre. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Vous euh, vous soutenez cette initiative, comment est-ce que vous l'accueillez
5: Alors déjà je la comprends. Euh, je la comprends parce que c'était une résidence très paisible, un peu en retrait d'ailleurs. Elle a été choisie par pour ces raisons-là par les dealers. Et euh, il faut noter que ce mouvement citoyen en fait a permis euh, de ne pas laisser d'endroits vides, de dents creuses aujourd'hui pour que les dealers reviennent euh, s'y installer.
1: Oui. Donc vous la comprenez très bien. C'est quand même déjà c'est courageux de la part des habitants. Faut le noter également. Tout à fait.
5: Absolument, après je, comme je l'aurais dit hier, toute initiative personnelle déjà n'entre pas dans le cadre de la loi euh, et puis surtout est dangereuse aujourd'hui, on a, on a en face de nous des gens de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui n'ont pas de filtre, qui n'ont pas de frein, donc il faut vraiment faire attention à, à cela et si vous me le permettez.
1: Alors je m'apprêtais à vous le permettre <rire> tout à fait mais on n'aura pas la suite, décidément ce matin les dieux de, du direct ne sont pas avec nous. <rire> Harry et Meghan, me dit-on dans l'oreillette Allez, euh, on va parler des, des dernières déclarations d'Harry. Décidément, le, le prince Harry euh, est, très, euh, est très bavard. La polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. Le duc de Sussex a fait la promotion de son livre, le suppléant à la télévision hier soir. Le livre sort demain. Hier soir, il y a eu deux directs. Euh, il y a eu deux interviews. Une interview sur CBS aux états unis et une interview sur ITV en Grande-Bretagne. Il a donné ses deux interviews, il assure que ses mémoires sont nécessaires. Hein oui. C'est le, le terme qu'il a utilisé. Hein
3: Et il ajoute qu'il n'a aucune intention de blesser la famille royale britannique. Notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
22: Une heure et demie d'interview hier soir donc sur la chaîne ITV, sur la chaîne publique britannique, où il raconte eh bien, le traumatisme de la mort de sa mère, la princesse Diana, la dureté du protocole. Aussi, il raconte comment il a dû eh bien, serrer des mains et sourire devant le palais de Kensington, alors que tout le monde était eh bien, en deuil. Un traumatisme responsable, selon le prince Harry, de ses excès d'adolescents. Il raconte notamment eh bien, sa prise de drogue cocaïne, notamment durant son adolescence. Certains membres de la famille royale ont fait, selon lui, un pacte avec le diable en vendant de fausses histoires à la presse, de fausses histoires aux tabloïdes et notamment sur sa femme, hein, la, la Mégane. Une réconciliation possible sous condition, dit aussi Harry dans cette interview, mais beaucoup de choses doivent être discutées. Quant à sa présence ou pas au couronnement de son père, hein, le roi Charles III, qui sera couronné ici à Londres le 6 mai prochain, eh bien la balle est dans leur camp, dit le prince Harry hier soir. Il conclut aussi avec cette phrase « Je voudrais retrouver mon père, je voudrais retrouver mon frère ». Une porte ouverte donc aux réconciliations familiales, des réconciliations qui sont quand même très peu probables. Pour l'instant, le palais de Buckingham n'a évidemment pas réagi à ces nouvelles révélations et ne devrait pas réagir de toute façon dans les prochains jours.
1: Voilà, Harry, le grand déballage continue. Est-ce que ça vous intéresse, tiens, autour de la table, ce que raconte Harry ou pas, le mic Toujours. Oui, c'est des potes. On se dit, on de dit que ce n'est pas très sérieux, mais on jette un coup d'œil. Ouais. Ouais, on, on regarde, Oui, on regarde. On
11: regarde tout. Oui, c'est
13: intéressant, c'est un peu la décomposition de l'idée monarchique euh, qui se joue là. Donc, euh, Harry, euh, il est dans le mode euh, psychologique euh, d'introspection euh, totale et de, et de déballement général qui a affecté déjà la Californie et donc euh, sa femme. Et donc, euh, il a embré le pas et ça ne marche pas dans la monarchie leur Palette. Ouais. Oui,
16: c'est plus. Moi, c'était juste par
1: curiosité.
12: Bon <rire> <rire>
13: on <rire> Vous
1: n'aviez pas pensé à tout <rire> ça, hein. euh, et oui, et oui.
11: Analyse
1: psychologique. Allez, 8h43, on a retrouvé Bertrand Cavalier. Expert en sécurité, je voulais absolument vous poser quelques questions. Bertrand Cavalier, merci d'être avec nous. Les bolsonaristes ont pris d'assaut les lieux de pouvoir à Brasilia cette nuit. et Je voulais avoir votre, votre avis. On vous a retrouvé, Merci d'être avec nous. Est-ce que ça pourrait arriver en France Et comment sont protégés les lieux de pouvoir en France
5: Alors le syndrome Capitole, puisque le précédent qui a marqué quand même toute l'opinion publique internationale, c'est ce qui se passait aux états unis pourrait vraiment arriver euh, en France. Donc, il y a des mesures qui, qui sont prises pour prévenir ce phénomène. Il y a eu d'ailleurs, euh, lors de la crise des gilets jaunes, une pression sur l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a d'abord le dispositif interne qui est assuré de protection, qui est assuré par la garde républicaine. La garde républicaine, donc c'est plusieurs régiments, donc en charge de la protection interne de l'Elysée et des palais de, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Et puis également tout ce qui doit être déployé à l'extérieur alors là, c'est le rôle de la police nationale, également de la gendarmerie mobile, avec des réserves d'intervention, notamment celle du groupement blindé qui est positionné à Satori, avec des plans qui sont déjà établis pour pouvoir intervenir sur l'urgence.
1: Est-ce euh, qu'il y a des dispositions qui ont été prises après les Gilets jaunes
5: Alors, il y a une réflexion en cours, il est vrai que... Ça n'a échappé à personne. Pendant toute cette crise des Gilets jaunes, il y a eu des pressions sur les organes gouvernementaux majeurs, sur les palais nationaux, euh, et donc il y a eu euh, chaque fois qu'on a appelé un dispositif de sanctuarisation. Mais aujourd'hui, euh, il est vrai qu'on est face à des mouvements qui sont maintenant de plus en plus spontanés. Il y a également la problématique des réseaux sociaux, des mots d'or qui peuvent être diffusés très rapidement. Donc aujourd'hui, il y a toute une réflexion pour mieux protéger ces organes gouvernementaux majeurs, mais également ces symboles de la démocratie, parce que là on touche même aux principe premiers qui de, 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 fond notre République.
1: Merci beaucoup Bertrand Cavalier, merci d'avoir été avec nous ce matin dans la, dans la matinale. Il est 9h moins le quart, on va retrouver la santé dans un instant avec Brigitte Millot, mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
3: Brésil retour au calme après plusieurs heures de chaos. Des lieux de pouvoir ont été saccagés une semaine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le congrès, le palais présidentiel et la cour suprême à Brasilia. Au moins 300 personnes ont été interpellées. Le président Lula s'est rendu sur place en urgence cette nuit. Après la trêve, les représailles de Moscou, l'armée russe affirme avoir tué plus de 600 militaires à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine. Elle aurait mené plusieurs frappes sur des casernes militaires pour se venger de l'attaque menée à Makivka. De son côté, l'Ukraine dément ses pertes et dénonce une opération de communication de Moscou. Et puis le scandale du Mediator. Le procès en appel s'ouvre cet après-midi au palais de justice de Paris. Deux ans après la condamnation des laboratoires Servier, ils avaient été condamnés à 2 700 000 euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Le parquet de Paris avait décidé de faire appel pour ajouter la mention d'escroquerie.
1: Votre programme avec No Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot avec nous ce matin. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est très important. Euh, on revient sur une information capitale. Euh, vendredi dernier, les autorités sanitaires américaines ont autorisé un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer. Je sais que vous êtes très nombreux, évidemment, euh, à vous intéresser à cette maladie qui touche à peu près 800 000 personnes en France. Un hein. petit peu plus. Un petit peu plus. 8 à 900 000. Euh, autour du million. Vous nous en parlez ce matin, docteur Millot.
10: Oui alors on va rappeler donc que c'est une maladie neurodégénérative hein, qui va agir essentiellement au début sur la mémoire mais pas que, euh, qui va aboutir quand même à une perte totale de dépendance, de, de, on, est, on perd tout, on perd la relation à l'autre, on oui. perd sa mémoire, on est désorienté dans le temps, on est désorienté dans l'espace, il y a des troubles moteurs aussi, des troubles du langage, enfin voilà. euh, donc tout ce qui est <coughs> une perte d'autonomie euh, totale. Euh, donc cette maladie, euh, il faut bien comprendre qu'on ne la connaît pas encore exactement. On sait, ne connaît pas les causes exactes de cette maladie. On sait qu'elle euh, est multifactorielle. Il y a euh, des troubles de peut-être dû à l'environnement, peut-être dû à des problèmes vasculaires, des problèmes inflammatoires. Et on sait aussi qu'il y a des protéines qui seraient impliqués dans les causes de cette maladie. On en parle beaucoup depuis des années, même si on n'a pas encore la preuve exacte, encore une fois, que ce soit juste lié à ces protéines. Mais elles sont impliquées, deux types de protéines. La pro une protéine Tau, que l'on appelle la protéine Tau, qui se trouve à l'intérieur des neurones et qui va entraîner comme ça des dysfonctionnements des neurones. Et une autre protéine, la protéine bêta Amyloïde, qui elle se trouve à l'extérieur des neurones et qui elle aussi va entraîner un dysfonctionnement de ces euh, neurones. Alors on va voir, aujourd'hui on s'intéresse à la protéine bêta-amyloïde, en tout cas le, le traitement va agir sur cette protéine. Regardez ce que ça donne sur des neurones. On va voir à gauche un neurone normal et on voit bien à droite dans la maladie d'Alzheimer qu'on a des dépôts. Ça va finir par former des espèces de plaques comme ça, amyloïdes. On a tous du bêta-amyloïde en nous, hein, mais on en a en oui. petite quantité et il n'est pas comme ça aggloméré comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer. Vous voyez ce qui est en jaune, ce sont les plaques de amyloïdes, qu'on appelle les plaques amyloïdes. On va le voir sur d'autres images. Toujours pareil, représenté en jaune. Vous voyez les neurones, là, avec le corps du neurone euh, en bleu. À l'intérieur, les, les bras qu'on appelle les dendrites des neurones. Et on voit bien ces plaques, comme ça, qui viennent gêner le fonctionnement des neurones et gêner l'influx nerveux. On va le voir encore sur d'autres images. C'est à peu près la même chose, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, il peut y en avoir partout. C'est-à-dire que dans votre cerveau... Vous avez toutes ces plaques euh, qui sont là. Oui. Et regardez de près à quoi ça correspond. Et on voit bien que ça gêne le fonctionnement des neurones. Donc l'idée de ce traitement, c'est d'agir sur ces plaques amyloïdes. Alors, on va faire, on va, ils ont pris un anticorps, le, le canemab. Dès que vous entendez Mab, ça veut dire anticorps. Hein. Ça veut dire mono-antibody. Donc, tous les médicaments qui se terminent en MAP, ce sont des anticorps. Cet anticorps va être donné parce que les anticorps, pour l'instant, ils sont détruits par les sucres digestifs, Donc, on est obligé, on ne peut pas les donner en comprimé. Je dis pour l'instant parce qu'il y a de nouveaux qui arrivent qu'on va pouvoir donner en comprimé. Donc, une intraveineuse euh, toutes les deux semaines, 10 mg par kilo. Et on s'est aperçu de quoi On a fait ça sur 1800 patients pendant 18 mois. Et les résultats sont assez... Attention, il n'y a pas du tout de miracle. Il s'agit d'une lueur, hein oui. Alors, surtout, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on les a donnés à un stade très précoce de la maladie. Et ce n'est pas par hasard. C'est pour pouvoir allonger le temps où on est à peu près bien, le plus longtemps possible, dans le meilleur état possible. Si vous le donnez à quelqu'un qui a déjà perdu toute relation à l'autre, qui a déjà tout oublié de sa vie, qui ne sait plus qui il est, parce que dans cette maladie, on ne sait plus qui on est, ce n'est plus la même personne. Hein. Donc c'est en amont perdu. Donc on le donne au stade très précoce mmh. de la maladie, et on s'est aperçu qu'il y a eu une réduction de 27% du déclin cognitif, hein, donc ça c'est quand même très important, Avec, on avait aussi une disparition de quelques plaques amyloïdes, donc a priori il y aurait effectivement un, un, effet, un, un effet certain, quoi, ce qui est énorme, 27% tout de même Alors, c'est difficile à mesurer, c'est vrai, mais on s'en est aperçu au niveau du patient. On a fait des études, on a des tests très précis sur l'orientation, qui récupéraient, qui maintenait plus longtemps, sur le soin personnel, sur le raisonnement, sur le jugement. Donc ça, c'est malheureusement quelques effets secondaires, quelques œdèmes cérébraux, oui. un gonflement un peu du cerveau, mmh. quelques micro-hémorragies aussi dans le cerveau. Donc tout ça à surveiller par des IRM. Mais vous imaginez, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une maladie dans laquelle on vous dit « il n'y a rien à faire ». Là, ça va donner une lueur d'espoir aux patients, aux accompagnants, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie du malade, mais c'est aussi la maladie de l'accompagnant, de l'entourage, et ça va aussi stimuler la recherche. Donc évidemment, c'est à suivre... Euh, on va, il va continuer à être donné puisqu'il est au, au, une, une vraie lueur mmh. en tout cas. Voilà. Et euh, n'oublions pas qu'il est prévu quand même 139 millions de personnes atteintes d'Alzheimer en 2050. Ah
1: oui. Votre programme avec No Film Solution, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. 8h52 dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55 avec toute l'équipe, évidemment. Belle journée à vous sur CNews si vous voulez retrouver les meilleurs moments de la matinale. Ça se passe sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite.